0: It's not my thing, nor my profession
1: Y hey, tú, eres una roja Porque no hace falta que lleves coleta Ni siquiera andar con un perro y una flauta a todas partes Ni llevar rastas Porque como se te ocurra defender la igualdad En alguna de sus formas Eres un rojo Porque todo el mundo sabe que eso de querer Que las mujeres caminen tranquilas por la calle Y puedan volver a casa solas No es que sea de rojos, es de feminazis Y eso de combatir el cambio climático Reciclar y que se bajen las emisiones Más que rojo, me suena a dictadura progre y no se te ocurra defender que se paren los desahucios o que todo el mundo tiene derecho a una vivienda, que aunque lo ponga en la Constitución Española, eso es de socialcomunistas y masones. Y al tito Mancio Ortega, no me lo toques, porque da igual que vada más impuestos que un youtuber en Andorra, si defiendes que los que más tienen deben pagar más, rojo no, eres un bolivariano. ¿Estás en contra del maltrato animal, perro flauta? ¿Estás a favor de que se suban las pensiones más bajas? Yayo flauta. ¿Quieres que la policía no te corra por razos por defender los derechos de los trabajadores? Terrorista. Y si encima quieres que la sanidad siga siendo pública, la educación de calidad y que haya becas para los más vulnerables, más que rojo subvencionado. Y encima que arrasque la información en la televisión sea veraz y que en la escuela se cuente la historia de España tal y como ocurrió y que los periodistas sean independientes, vigilen al poder y si tienen una información burda que no vayan con ello. Y por todo eso sé que eres un rojo, amigo de Venezuela. Porque eso de defender que da igual donde nazcas, qué color de piel tengas, cuál sea tu forma de amar, de expresarte o tu identidad y que tengas derecho a vivir dignamente, es que eres un buenista de manual. Y rojo, que no se me olvide, rojo, rojo y más que rojo. Eres uno de esos 26 millones de hijos de fruta que sobran en España. Uno de esos exagerados que defienden que la mejor forma del Estado no debería ser el primogénito de un fugado de la justicia.
2: Guardo y guardaré siempre a España en lo más hondo de mi corazón.
1: ¿Crees en el diálogo, en la paz y en la memoria de todas las víctimas sin distinción? Filo etarra. ¿Te gusta la cultura de tu país, la tortilla de patatas, el jamoncito y las croquetas, pero no votas a los corruptos? Hipócrita. Eres solidaria, empática, crees en la igualdad y en que todo el mundo merece los mismos derechos. ¿Verdad, pedazo de roja? Porque querer dejar un futuro mejor a nuestras hijas e hijos, un país más igualitario, verde y sostenible, no es que sea de rojos, es de malos españoles.
2: Eres un rojo. Eres un rojito. Eres rojo. Rojo. En el simbolismo político, en política, se utiliza para simbolizar los movimientos e ideologías revolucionarios o de izquierdas, izquierdistas. Rojo. El rojo se asocia a la revolución el origen parece estar en la Revolución Francesa. En 1791 se hizo la bandera roja, símbolo de proclamación del estado de sitio y orden para la dispersión a cualquier manifestación, en París con la finalidad de reprimir las manifestaciones contra el rey Luis XVI, en las que se produjeron algunos muertos. Los manifestantes adoptaron la bandera roja como propia en recuerdo de los mártires, convirtiéndola en una bandera revolucionaria. En 1871, en la revuelta de la comuna de París, de nuevo se utilizó la bandera roja. Fue adoptada a lo largo del siglo XIX por el movimiento obrero fundamental, el de orientación marxista-socialista. La victoria del partido bolchevique en la revolución de octubre de 1917 convirtió a Rusia en el primer país donde se pretendió establecer un sistema comunista identificando a la Unión Soviética como al leninismo y, posteriormente, al estalinismo con el color rojo, elegido como color de su bandera junto al símbolo de la hoz y el martillo. De este modo, en el resto del mundo, sería usado por los partidos socialistas, comunistas e incluso por los socialdemócratas. Este color impregnó todo... el todos los lemas y la simbología de los países del bloque comunista en el este de Europa, en China, Corea del Norte, Vietnam y Cuba, y otros países de, influ de influencia soviética, que lo emplearon como principal seña de identidad y propaganda, lo que en alguna ocasión podía incluso estar en conflicto con los colores corporativos de las empresas capitalistas, como se ridiculiza en la película 1-2-3 de Billy Wilder de 1961, ambientada en el Berlín de la Guerra Fría. Algunos ejemplos son la Plaza Roja de Moscú, en este caso simplemente se acentuó o se amplió el significado por mera coincidencia, ya que el nombre lo tenía antes de la llegada del comunismo, el Ejército Rojo, la Guardia Roja y el Libro Rojo de Mao. Bien, bienvenidos un día más a un domingo mañanero a un desayuno aguacatil bienvenidos al aguacate sin hueso, número 4 no me engañas eres un rojo ya hicimos esto mismo con un vídeo eh, contrario a esto eh, con el vídeo de Eres un facha, lo hicimos el 12 de octubre, celebrando el Día de la Hispanidad, comentamos ese vídeo, eh, después eh, los partidos eh, contrarios a, 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 a quienes hicieron ese vídeo han hecho este otro en modo de respuesta, y bueno, ¿qué decir? ¿Qué decir? Ya sabéis que eh, intento ser lo más imparcial posible a la hora de analizar estas cosas pero nos encontramos con una serie de problemas muy importantes y de base problemas de base Lo hicimos cuando hicimos el de eres un facha eh, criticamos muchas cosas sobre todo hicimos un, una teoría de eh, hicimos un desarrollamos una teoría e hicimos algo de pedagogía, con las definiciones que se utilizan a la hora de eh, dirigirse a una persona, ¿no? Lo comentamos eh, con el tema de que eres facha y lo que significa realmente ser facha y eh, cómo se ha utilizado esa palabra para generalizar todo lo que esté en contra de la ideología, eh, en este caso en la que vamos a hablar hoy, la ideología de ser rojo. Eh... Vimos en ese día, en, en, analizando el, el de Eres un facha, vimos cómo todo el vídeo se desarrolla con una sola palabra, la de Eres facha. Aquí, este es el, el tema en el que me cuesta ser muy... O sea, quiero ser muy objetivo, pero me cuesta ser imparcial porque tengo que ser muy crítico en, en cómo está destinado este, este vídeo y cómo... Eh, Así como el de eres un facha, eh, pudimos sacar algo de pedagogía sobre ello, pudimos enseñar algo y pudimos ver cómo las palabras tienen sus sentidos y se deben utilizar como tal. Y eh, quisimos enseñar cómo los fachas, o a los que se les llama fachas, dicen, pues bueno, como contestando, ¿no? como si fuera un insulto el ser facha, contestando al que le llama facha y diciendo, bueno, pues si tú crees que soy facha, pues soy facha. No, es que no eres. ¿no? O sea, lo explicamos bien en ese vídeo, ¿no? Échale un vistazo y, y, y incluso si, si veis eh, cuando terminemos este, cuando termines de ver este, te vas a ver el otro y entenderás más o menos eh, lo que estoy diciendo al respecto. Ahora bien, eh, aquí nos encontramos con una serie de... Eh, de problemas. Nos encontramos con una serie de problemas y una serie de problemas muy graves. Una serie de problemas muy, 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 muy graves. vale Y es que la ideología roja, comunista, o podríamos decir eh, 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 socialdemócrata, como se hacen llamar algunos eh, eh, de partidos de ideología roja o revolucionaria, Cometen una serie de errores a la hora de, eh, de, de hacer su discurso, de, de cometen muchos errores. A ver, nadie lo hace mejor que nadie, ni la derecha es mejor que la izquierda. Ya sabéis cómo opino yo eh, respecto a este tema, de acuerdo. Por eso me va a costar ser un poco imparcial, porque es que eh, estábamos viendo el vídeo hace un momentito y es que me estaba mordiendo la lengua, ¿vale? Y lo vamos a desarrollar, vamos a cortarlo a ir parándolo poco a poco y vamos a ir desmontando. Entonces va a parecer que, joder, Javier, es que tú, tú se nota que eres más de derechas que de izquierdas. No es que yo sea más de derechas que de izquierdas. Ya sabéis que lo que yo defiendo es la libertad de las personas y la libertad del individuo. Y entiendo que ser de derechas o ser de izquierda está muy politizado el día de hoy. vale Ya no es la ideología individual de cada persona no es lo que una persona puede pensar base sus ideologías sino que está tan politizado que hoy ser de derechas es lo contrario a ser de izquierdas ¿no? incluso cuando se crean partidos de centro eh, el partido de centro normalmente siempre suele ser más de derechas que de izquierdas no existe realmente el partido de centro aunque yo creo que más o menos es lo que yo quisiera eh, eh, en todos mis podcasts, cuando yo analizo este tipo de cosas, es lo que yo quiero eh, destacar mucho, ¿no? que sí puede existir un centro, sí se pueden compartir ideas y se puede luchar eh, eh, compartiendo ideas. ¿vale? Y por eso muchas veces me escucharéis eh, con ideas que parecen más de, de izquierdas, y otras veces con ideas que me parecen más de derechas, intento unificarlas para que juntas eh, se pueda llevar un país adelante. Pero bueno, eso nos encontramos con el problema de que eh, en España eso es prácticamente imposible por lo mismo, ¿no? Porque esas ideologías de derecha y esas ideologías de izquierda dan a entender que son eh, eh, contrarias, ¿no? Que son como el agua y el aceite, ¿no? Que no se pueden llegar a mezclar, que... Y la culpa la tienen esta clase de discursos que se hacen, ¿no? Y este vídeo que viene en respuesta al de Eres un Facha, que lo analizamos hace. El, pues eso, el 12 de octubre. Comete ese error. Es el primer error que comete. Y lo comete desde el principio y hasta el final. ¿vale? Vamos a verlo eh, en detenimiento, ¿vale? Voy a cerrar estas definiciones que tenemos por aquí. Definiciones sacadas de Wikipedia, ¿de acuerdo? Voy a darle aquí. Eh, a repetir, vamos a saludar un poquito. Hola Anonim, gracias por estar ahí. Eh, Leire, buenos días, gracias por estar ahí. Eh, esta es tu mañana, aguacatil. Así que disfrútala, disfrútala. Muchas gracias por estar ahí en Twitch. Y se te agradece de verdad. Es más, eh, tenemos que hacer algo contigo. Tenemos que hacer algo contigo. Y vamos a hacerlo ahora a ver si me deja... A ver si me deja. No te vayas. No te vayas. Dime que estás ahí. Escríbeme. Escríbeme. Twitch. Twitch. Que es que no, no, no lo tenía abierto. Es que soy, soy tonto. Estoy, estoy. Muy bien. Eh, Twitch. Twitch. Vamos, chiquitín. Ahí, ahí. Uy que le ha costado arrancar a esto. A ver, cuyons. Voy, eh. Fans. Fans. Es que hay que hacer cosas aquí muy raras aquí en Twitch y se me olvida al iniciar. Y... Espérate. A ver. Eh... tenía que haber hecho antes. Rayos, 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 rayos. Estas son las cosas que molestan de tantas contraseñas y tantas cosas que luego venga, estamos, vale.
1: Rebufo más que en la vida real. No es eso,
2: vale. Nos vamos a ir aquí. Nos vamos a ir aquí. Ese soy yo hablando. <risa> eh, ¿Por qué no me sale el chat aquí? Vale. Estoy, ¿eh? Estoy casi. Leire 7. Leire 7. Siete. Leire 7. Siete. Le L, E, Y, R, E, 7. Está. Uy, ahí está. Ahí está, un regalito para el aire. Ya está. Cumplido. Pues listo. Eh, disfrútalo, Leire. ¿Vale? Eh, podrás utilizar todos los comandos que tengas eh, en el chat, habidos y por haber. Eh, completamente gratuita. Te has convertido en subscriber. Ahí. ¡Uf! Qué bonito se ve esa estrellita ahí al lado, ¿eh? Qué bonita se ve esa estrellita ahí al lado de tu nombre, la verdad. Muchas gracias por estar ahí. Y es una manera de agradecerte y espero que puedas disfrutar pues, con todos los emoticonos. Y puedes mandar la, la exclamación S sin ningún coste, ninguno, de puntos ni nada del canal, ¿vale? Entonces, bienvenida y gracias por estar ahí. Y mientras nos vamos adaptando a todas estas nuevas tecnologías, pues ya veis que me ha costado un poquito eh, hacer, hacer estas cosas. Pero bueno, vamos al tema del asunto, ¿vale? Vamos a analizar el vídeo este que hemos visto al principio, eh, lo vas a analizar punto a punto. Eh, vuelvo y repito. Eh, intento ser lo más imparcial posible. Pero yo cuando veo una injusticia y veo algo que no me gusta, eh, me da igual que sea de derechas, que sea de izquierdas, lo intento eh, recalcar. ¿Qué pasa? Que este vídeo está tan mal hecho. Está tan mal hecho. está tan Es tan desafortunado. Es tan hecho a la carrera sin pensar. Bueno, no sin pensar, porque al fin y al cabo es la ideología comunista de este país la ideología roja socialdemócrata incluso eh, eh, es es se basa en esto no en esto en lo que vamos a ver ahora y lo que vamos a discutir ahora de acuerdo eh, empezamos vamos a ponerlo y lo voy a ir parando de acuerdo esto lo hemos visto al principio entero pero bueno lo vamos a ir parando a ver perdón que se me ha cerrado eh... Ya está, ahí estamos. ¿Vale? Eh, lo vamos a ir eh, parando, ¿de acuerdo? Ey, tú, eres
1: una roja. Porque no hace falta que lleves coleta, ni siquiera andar con un perro y una flauta a todas partes. ni.
2: A ver, el primer error que cometen, y sí es verdad que esto sucede mucho y su sucede el prejuzgar que a través de un tipo de vestimenta, y ocurre en ambos bandos, ¿no? eh, en el rojo está muy criticado las rastas, la coleta, y el ir tocando la flauta por ahí con un perro, por eso es que les dicen perroflautas, ¿no? pues esto viene en base al eh, 15M, ¿no? cuando hicieron la acampada esa en, en, en la Plaza de Sol, aquí en Madrid, cuando hicieron la acampada esa que se tiraron ahí un montón de días ahí acampando, y bueno, era un estereotipo de gente que cumplía estos, estos requisitos, ¿no? Pues eh, eh, Tipo eh, comuna, gente de, 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 de vivir en comunas y este tipo, ¿no? Mucho hippie, se podría decir. Entonces, eh, eh, todo este, toda esta parte del insulto viene viene más que nada de ahí, ¿no? Ahora bien, esto mismo sucede hacia el otro lado, ¿no? Pues eh, aquellos que llevan. Eh, eh, aquellos que llevan chaleco, ¿no? Le llaman el fachaleco. O los que van eh, bien vestidos, así con, con, con los tres botones de la camisa abiertos y mostrando pecho y pelo, pues eh, son fachas y, y, y demás, ¿no? Que si llevas la pulserita de la bandera de España, eres un facha. O sea, sucede en ambos. En ambos extremos, ¿no? Y llevar
1: rastas. Porque como se te ocurra defender la igualdad en alguna de sus formas, eres un rojo.
2: Este realmente es el primer fallo que cometen. Y esto es lo que estamos mal, eh, muy mal acostumbrados aquí en España eh, con este tema, ¿no? El, los partidos rojos, comunistas, socialdemócratas, cometen el gran error de... Eh, dar a entender que ellos son los únicos que defienden ciertas cosas, ¿no? Aquí dicen, no, es que defender la igualdad eh, ya eres un rojo. ¿Perdona? O sea, ¿por qué te adjudicas a ti como partido que defender la igualdad ya eres rojo? O sea, nadie te está llamando rojo por defender la igualdad. O sea, no confundas. No vayas de víctima. O sea, el problema de esto es que siempre van de víctima. No vayas de víctima. Primero, intenta convencer a la gente de otra manera. Porque si vas de víctima, eh, mal empezamos. Entonces, eh, ¿defender la igualdad es de rojos? No. En la derecha también se defiende la igualdad. Simplemente que... La igualdad tiene que tener eh, eh, unos límites. Entonces, la igualdad que defienden ahora los rojos eh, con estos años que llevamos de partido, pues resulta que está siendo más desigual que igual. Entonces, eh, eh, ese es el problema. Entonces, que no queramos tu entendimiento de igualdad, o sea, que la derecha no quiera tu entendimiento de igualdad, no quiere decir que no estén defendiendo la igualdad. ¿De acuerdo? El victimismo es la base de los partidos rojos socialdemócratas, es el victimismo, ¿no? el, el ir de víctima. No Lo vimos cuando analizamos a, a Pablo Iglesias en el aguacate sin hueso número 3, si no me equivoco. Analizamos eh, a Pablo Iglesias y sus, sus creencias y sus maneras, ¿no? lo vimos pues con, con ese triangulito rojo invertido hacia abajo, cómo en realidad él no es que se considere un preso político, sino que... Eh, dice que todos los que están en contra de lo que él piensa serían capaces de meterlo a él preso por sus ideas, ¿no? Eso es lo que realmente dice él poniendo ese triangulito rojo en su... O sea, no es que él se considere un preso político, porque preso no está, y tonto tampoco es, ¿no? Ya lo dijimos en su día. Tonto no es. Preso tampoco está. Entonces ese triangulito eh, rojo invertido hacia abajo en sus cuentas de Twitter y demás, ¿qué realmente es lo que quiere decir? Quiere decir que si tú no piensas como yo, yo creo que tú eres capaz de meterme a mi preso por mi ideología. ¿Vale? O sea, realmente te está insultando a ti como poco tolerante eh, y, 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 y no creer en la diversidad de pensamientos. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el problema, ¿no? El problema es que los partidos rojos, socialdemócratas, se centran mucho en hacer creer a la gente que todo lo que es contrario a ellos es malo. O sea, que todo el que diga que, no, es que los partidos rojos no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pero si es que nosotros defendemos la igualdad, tú no. No, si es que nosotros defendemos al, al LGTBI, tú no. Si es que nosotros defendemos que las mujeres puedan decidir sobre si abortar o no, tú no. O sea, cada vez que ellos dicen que defienden algo, falta la coma y el tú no. Coma, tú no. Coma, tú no. Y eso es la clave de que vamos a ver en este vídeo de hoy. Y se basa y este vídeo se basa prácticamente en eso. Porque todo el mundo sabe que eso de querer que las mujeres caminen tranquilas
1: por la calle y puedan volver a casa solas no es que sea de rojos, es de feminazis.
2: Nuevamente. ¿Quién no quiere? ¿Quién ...no quiere que, que alguien me diga a mí... ...si alguien en, un, en algún momento ha dicho... ...que no se quiere que las mujeres puedan ir libres por la calle... ...es más... No es, que ...no es que no haya nadie que lo haya dicho... ...es que es mentira... ...es que es mentira... ...las mujeres van libres por la calle... ...las mujeres van libres por la calle... ...y si hay un energúmeno imbécil... ...retrasado mental... ...capaz de agredir a una mujer por ir sola por la calle... No es un problema ni de seguridad de país, ni, ni, ni de nada. Es el problema de ese señor que es un imbécil. Ni de machismo, ni patriarcado, ni hetero, no sé qué mierdas, ni pollas de esas. No tiene nada que ver. Es el problema de un individuo que no conoce sus límites y que se cree en la potestad de, o sea, es machismo. No es ni violencia de género, ni nada por el estilo. Ya lo he explicado muchas veces cuál es la diferencia entre violencia de género y machismo. Y los rojos utilizan mucho la violencia de género, cuando en realidad es machismo. ¿De acuerdo? O sea, no tiene nada que ver. Si alguien no sabe la diferencia, se lo explico, pero que me lo escriba ahí en el chat o me mande un audio, si no entienden la diferencia entre violencia de género y machismo. ¿De acuerdo? Y los rojos son muy propensos a esto. ¿Vale? Voy, a, voy a referirme a los rojos no de manera despectiva, sino para que sepamos de qué bando estamos hablando de, del tema. ¿no? Entonces, cuando los fachas o de derechas dicen que no están de acuerdo en las leyes de violencia de género, no es que no estén de acuerdo a que las mujeres tengan la libertad de ir por las calles, sino que no es violencia de género. Las cosas hay que llamarlas por, por su nombre. No es violencia de género, es violencia machista. ¿De acuerdo? Violencia machista. Y es lo que se pelea desde la derecha contra esas nuevas leyes de violencia que está habiendo. Que se están englobando en algo que no es real. Entonces, de ahí es donde ha nacido, de donde se ha separado lo de ser feminista y se ha separado lo de ser feminazi, ¿no? Que es lo que dice aquí. Porque es que se ha extremado tanto ¿sabes? O sea, se ha distorsionado tanto la idea feminista se ha distorsionado tanto la idea feminista que se ha tenido que crear otro concepto para que se entienda que el ser feminista no es lo mismo que ser feminazi ¿de acuerdo? entonces la violencia eh, eh, las leyes de violencia de género es lo que están creando, están creando división hasta en las mismas mujeres Está creando división entre, entre las mismas mujeres que no creen que eso sea violencia de género, sino que es violencia machista. Entonces, las que creen que es violencia de género pues son eh, feminazis. O sea, veamos cómo se ha ido distorsionando el discurso a tal punto que se tiene que ir creando nuevos conceptos para que se vaya entendiendo qué es lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? Entonces... Eso lo hace mucho eh, la izquierda socialdemócrata roja comunista de este país, ¿vale? De este país y de otros muchos más, ¿no? Es algo que se está eh, eh, extendiendo mucho, es algo que se está entendiendo mucho y demasiado, ¿vale? Como dice aquí el cartelito, no quiero tu piropo, quiero tu respeto,
1: Y eso de combatir el cambio climático, reciclar y que se bajen las emisiones, más que rojo, me suena a dictadura pro. Eh,
2: es que es, es que lo siento, de verdad. Lo siento. Es que. Otra vez. Que cuando se discute. Cuando se discute que las nuevas leyes de reciclaje y demás. Que las nuevas leyes de reciclaje y demás no, o sea, cuando viene un partido de derechas, facha o como le quieran llamar, critica las nuevas leyes de, de reciclaje y todo esto que está, que es que no son leyes de reciclaje, es que el problema es ese, ¿no? Que van con, con, con la doble moral de decir, es que nosotros si reciclamos estamos a favor de, de que hay que luchar contra el cambio climático, bla, 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 bla y bla. Tu discurso es muy bonito, ¿vale? Pero... Está camuflado de leyes para cobrar más impuestos. Lastimosamente es así. ¿Estáis comprando el discurso del cambio climático? Que yo no lo estoy negando, ¿de acuerdo? Porque es que hay que decirlo todo. Porque si no luego todo se malentiende. Es que no, mira, Javier está diciendo que el cambio climático no existe. No, no, no. El cambio climático está sucediendo. El cambio climático está sucediendo desde hace más de 30 años. Desde, desde hace más de 30 años ya se sabe que esto está empezando a pasar. Y que estamos llegando a un punto de no retorno. Y que hay que hacer cosas. Pero lo que no se puede hacer es maltratar al ciudadano de hoy para que el de mañana, entre muchas comillas diga que va a estar mejor. ¿De acuerdo? Y maltratar al ciudadano de hoy, llenándolo a impuestos, con la excusa del cambio climático, eh, perdona, hay industrias que les puedes ir a cobrar ese impuesto que nos estás a cobrando a todos por los plásticos y por todo eso, se lo puedes ir a cobrar a esas industrias. Puedes ir a Japón y decirle que corten eh, todas esas industrias eh, que generan todo eso ¿no? entonces estamos todos en contra del cambio climático y lo vemos y apoyamos ideologías de cambio climático cuando viene Sánchez y dice no, es que vamos a implementar un nuevo impuesto al plástico ahora todos los productos que lleven un plástico que, que se considere que no es extremadamente necesario pues va a valer 7 céntimos más ese producto Para, como lo explicamos ayer, el, el viernes, perdón, cuando se crea un impuesto se tiene que crear un gasto. ¿Cuál es el gasto de esto? Seguir manteniendo a estas empresas de reciclaje que hay, qué casualidad, que los dueños son expolíticos de la derecha y ex, estos ecoembes y toda esta mierda, resulta que hay puertas giratorias ahí. ¿Vale? O resulta que te ponen... Eh, contenedores de reciclaje en, en frente de tu casa y resulta que luego viene el camión y un mismo camión se lo lleva todo. Entonces, yo estoy pagando unos impuestos para que esa gente trabaje y resulta que no trabaja. Cuando ya la mitad del trabajo se lo he hecho yo, que es separar, que es lo más complicado del proceso de reciclaje, lo más complicado es la separación. Pues resulta que hay muchos vídeos en internet, los puedes ver, los puedes buscar... Te ponen cuatro contenedores en la puerta de tu casa, les haces tú el trabajo de reciclar después de que has pagado un impuesto porque has comprado un producto que te obligan a comprarlo con ese plástico porque eso en, en uno de los, de los podcasts eh, eh, lo hemos hablado también, ¿no? De cómo existe una ridiculez de consumo porque eh, la, la gran parte del problema del... del del reciclaje y del consumo de plásticos la mayor parte del problema la podríamos solucionar nosotros como consumidores ¿no? y dejar de comprar esos productos en los que cuando vas al supermercado te encuentras que te venden en una bandejita dos tomates envueltos en plástico si nosotros dejáramos de comprar eso así eso no hubiera llegado a esa situación o sea nosotros como consumidores somos los que hemos generado que eso suceda así de acuerdo, porque estamos acostumbrados a comprar el tomate que brille y que puedas ver tu cara reflejada en él. Y cuando tú compras, estás haciendo eso, eso. El que vende los tomates se da cuenta de que cuando compra una caja de tomates, de acuerdo, cuando compra una caja de tomates y viene la gente a comprar tomates, elige los más bonitos siempre y al final se quedan los más feos al, al fondo. Y el que vende, el que compra la caja de tomates, al final los termina tirando. Entonces, nosotros como consumidores les estamos obligando a ese señor que está vendiendo la caja de tomates a que cada vez los tomates que compre sean más bonitos. Y para que cada vez se conviertan en tomates más bonitos, resulta que al final los metemos en una bandeja y los envolvemos en plástico para que cuando el, el cliente venga diga, uy, si parece una caja de bombones. Entonces, si nosotros dejáramos de caer en esa estupidez de consumismo innecesario, eso desapareciera, desaparecería automáticamente. Eso desaparecería automáticamente. Porque el que realmente tiene poder para dejar de consumir esos plásticos es el consumidor. ¿vale? Pero como no somos capaces ni de siquiera hacer eso, entonces ahora viene Sánchez y te pone un impuesto al plástico y te dice que ahora esa bandejita de tomates, de dos tomates en una bandejita y envuelta en plástico, pues ahora va a valer 7 céntimos más porque ese plástico hay que reciclarlo. Pero ¿qué pasa? Que yo lo compro y soy medio consciente de que estoy comprando un plástico. Lo separo. He pagado 7 céntimos más por él. Lo separo de toda la demás basura. Lo meto en el contenedor de los plásticos. Que también eso es otra... Ese es otro problema. Porque el contenedor de los plásticos no es el contenedor de los plásticos, es el contenedor de los envases. ¿De acuerdo? Eso, es, eso ya es otra guerra. De la política. ¿Vale? El contenedor amarillo, el que todos intentamos o hemos entendido en algún momento que es el contenedor de los plásticos no es el contenedor de los plásticos, es el contenedor de los envases. Y donde solamente se tendrían que meter envases que en su composición tuvieran plástico porque es que incluso el tetabric. el tetabric, tendría que ir a ese contenedor por ser un envase. Porque no puede ir al cartón porque el tetrabric, una de sus capas es aluminio. Entonces el tetrabric va en el, en el amarillo. Y la bandeja esta de los tomates no va en el amarillo. O sea, es que ni siquiera esa bandeja y ese plástico que le envuelve no puede ir en el contenedor amarillo. Porque el contenedor amarillo es el de envases. ¿Vale? Entonces, todo eso está mal. Y la gente está comprando un discurso de que el problema del cambio climático lo vamos a solucionar nosotros desde abajo. Y el problema del cambio climático no lo solucionamos nosotros desde abajo. El problema del cambio climático se soluciona desde arriba. Eliminando todas esas industrias que están contaminando. Es que el Tratado de Kioto, Tratado de Kioto, se negoció con Japón. ¿Vale? Y son ellos los principales contaminantes del planeta. Se firmó que antes del 1995 el, 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 el CO2 que se impulsa a la atmósfera se tuviera que reducir en un 8%. Cuando, llegó, cuando se fue acercando en 1995 y vio que Japón no era capaz de alcanzar eso que se había firmado, se extendió hasta el 20%. Hasta el 2020-2021. Se dijo, bueno, venga, va. Cuando se le dijo a Japón que se extendía ese tratado hasta el 2021, Japón aumentó su emisión de CO2 en más de un 60%. Dijeron, bueno, venga, que nos han dado más tiempo, venga. El 100 de calderas. En el momento que se les dejó se les dio cinco años más, seis años más, para llegar a esa cuota del 8%, se les dijo, bueno, como vemos que no vais a alcanzar, sois muy grandes y tal, es muy complicado, entendemos que vuestra industria, la gran mayoría, está basada en industria que genera mucho CO2 y demás, que se quema mucho carbón y todo lo demás, como entendemos y somos buena gente, porque somos así todos los demás que firmamos ese tratado, somos así de buenos... O de imbéciles. Venga, va. No pasa nada. Hasta el 2021. Ah, dijeron. Hostia, es verdad. Hostia, mira. Le dice el, el, un japonés al otro ahí. Mira. A los tontos estos que firmaron el tratado. Nos han dado seis años más. Pues venga, enciende calderas. ¿Cuántas teníamos? Tres. Pon seis. Enciende calderas. Que ya nos dará tiempo a rectificar de aquí a seis años. Y eso es lo que ha pasado. Y eso es lo que lleva pasando todo este tiempo. Y a eso le sumamos ahora el problema de Rusia y Ucrania, de que tenemos gas y cómo otros países están empezando a quemar carbón. como países que habían dejado el carbón de lado por estas nuevas cosas, ahora están volviendo a quemar carbón. Y nosotros, como somos así, los europeos somos así, de imbéciles y de retrasados mentales, la solución es... Ponerle más impuestos al plástico. La solución es cerrar eh, termonucleares. Cuando Francia lo único que está haciendo es abrir más. Entonces, estamos comprando el discurso del cambio climático que no estoy diciendo que no exista. Pero con la excusa de crear más impuestos y de atacar más a las, a las, a las empresas. A las productoras de este país. Ahora nos reducimos a España. España es el país donde más carga fiscal tiene cuando tú quieres montar una empresa que emite residuos. Vale, Mi empresa de marketing anteriormente empezó siendo eh, uno de sus servicios principales, antes de ser solamente de marketing, es un servicio que todavía tengo ahí, pero yo lo externalizo, ¿no? Antes lo hacíamos eh, nosotros directamente, ¿no? Y era la creación de camisetas y, y, y la impresión de camisetas, ¿no? La impresión de camisetas tiene un residuo generado de plástico, porque la gran mayoría, cuando son eh, pequeñas tiradas de, de camisetas, tiene una generación de residuos de plástico porque se genera con vinilo textil. El vinilo textil, pues es plástico. Entonces hay un residuo que se genera pues hay un impuesto para la ejecución de ese residuo, para el, 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 el trato de ese residuo, que prácticamente a cualquier empresa le hace quebrar. A cualquier empresa que se quiera dedicar a eso hoy en día, es imposible. Es imposible. Porque hay una carga fiscal inmensa, increíble. Para que luego yo gestione ese residuo, tengo que pagar a una empresa especializada para que me lo recoja y pagar a esa empresa eh, para que me lo recoja. Y luego, aparte del impuesto que ya pago al comprar el vinilo, porque como el vinilo es plástico, pues ya tiene impuesto establecido. Entonces, son cargas fiscales que al fin y al cabo lo único que están haciendo es enriquecer a cuatro pollos y ya sabemos quiénes son. Mencionando a ICOMBES, ya te vas a su página oficial, ves sus directivos y te darás cuenta de lo que estamos hablando. Entonces, no es que no defendamos que se, haya, que se tenga que luchar. Eh, eh, os, os estáis dando cuenta, ¿no? O sea, estoy hablando como si... Entonces... <ríe> Es que, es que lo he dicho, lo he avisado desde un principio. ¿eh? Me cuesta ser imparcial cuando analizo este tipo de cosas. Me cuesta mucho ser imparcial. Entonces, eh, eh, entenderme, por favor. Me cuesta ser imparcial. A ver, vamos a leer un poquito el chat de Twitch. Eh, Eterno, ¿qué tal? Gracias por estar ahí. A ver, Leire, eh, vaya, muchas gracias, por supuesto. Ahí, utilizando los emoticonos de super... Eterno te gusta el emoticono ese del... del de, te, te corto el cuello, ¿eh? Bueno. <risa> es una pena que se utilice tanta cantidad de plástico y más aún cuando es para envolver fruta, verduras. Es innecesario, por supuesto. Pero en, en, entendemos que la culpa la tenemos nosotros, ¿no? Entendemos que la culpa la tenemos nosotros, ¿no? Que hemos obligado al que vende los tomates a que eso suceda así, ¿no? O sea, <risa> hemos sido nosotros... ¿Vale? No ha sido idea ni de una organización conspiranoica que ni del que fabrica los plásticos que dice «Bueno, para yo vender más plásticos voy a obligar a que la gente envuelva...» no, 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 no. Eso no ha sido así, ¿vale? Las empresas de plástico no necesitan hacer conspiración ni nada por el estilo. Hemos sido nosotros, los consumidores, que con nuestra estupidez de querer comprar tomates cada vez más bonitos, porque no es que sepan mejor, porque es que saben peor... ¿Vale? Cuanto más pocho y más raro y más formas raras tiene y más costrita así, medio marroncita tiene, que parece que se ha golpeado y demás, más rico está. Pero hemos caído en eso. Entonces, como lo decía antes, estas personas que compran estos tomates cada vez más bonitos, pues al final el productor de tomates y el que vende los tomates dice, pues si los voy a tener que, que, voy a tener que tirar... Los tomates que no están tan bonitos porque supuestamente no están aptos para consumo, que no es que no estén aptos para el consumo, sino que no están aptos para el consumidor. ¿Vale? Cuando tú te vas ahí a Mercamadrid, hay muchos vídeos en internet, te vas a Mercamadrid, toda la fruta y verdura que tiran con, eh, le, con la excusa de no está apta para consumir porque tienen un golpe, tienen no sé qué, tienen no sé cuántos. Resulta que no es que no está apta para consumir, sino que no es apta para el consumidor. El consumidor no la quiere porque está fea, está no brilla, no sé qué, no sé cuántos. Entonces el consumidor es realmente el que ha obligado a este productor y a este vendedor a vender esos tomates en esa bandejita envuelta en plástico. Porque cuando compran en la caja de tomates se están dando cuenta que hay media caja que tienen que tirar porque no está nadie los compra. Entonces, ese tomate que yo tengo que tirar y que sí pagué por él, ese dinero lo tengo que recuperar de alguna manera. ¿Y de qué manera lo recupero? Envolviéndolos en un plástico para poder venderlos más caro Y entonces así recupero. Vendo menos tomate, más caro, porque está envasado y demás. La gente lo sigue comprando y dice, pues hala, pues ya está, toma. Hoy empiezo con los tomates, mañana empiezo con, con, con las manzanas las peras, los kiwis te venden cuatro kiwis en una bandeja por siete euros ¿cuándo se ha visto eso? o sea, locuras locuras el problema es el consumidor hace tiempo había un reportaje donde explicaban y enseñaban cómo se podían cómo se podían fabricar envases a partir de caña de azúcar, sí, lo he visto yo también hay una incluso hay una hay un Eh, un vídeo en internet eh, yendo un poquito más allá de una de una de una máquina exprimidora de zumos que es enorme, no me acuerdo dónde está eh, luego cuando terminamos con esto si eso buscamos el vídeo y, y lo vemos un poco ya saliendo del tema este, ¿vale? Eh, recordármelo, luego cuando terminemos el, el capítulo este de Aguacate sin Huesos si eso lo, lo conversamos un ratito y, y buscamos ese vídeo. Pero bueno, es un vídeo donde es una exprimidora de zumos. Es un invento que han, que han hecho con una exprimidora de zumos. Entonces, la propia exprimidora de zumos tiene eh, es súper enorme y muy bonita, la verdad. Y es como un, es como una seta, es como un hongo. Y arriba es todas, las, todas las, las naranjas y van por un circuito. Y bueno, al final los exprime. Por lo que hemos visto en, en los supermercados cuando exprimimos el zumo recién exprimido pero a escala gigante, ¿no? Y luego tiene la cáscara, la pasa por un triturador y un proceso en el cual la misma máquina crea un vaso con la cáscara de la naranja. Y ese vaso que crea con la cáscara de la naranja es el que tú utilizas para servirte el zumo de naranja. Entonces, ya se están creando cosas, como dice Leire, se están creando cosas eh, en ese sentido más sostenibles y biodegradables. Eso es. A ver, Eterno, buenos días. Eh, yo hace poco vi que una empresa de patatas, Light también decía que a través, creo, del de almidón a la hora de la fabricación se producía un tejido que también es biodegradable para hacer bolsas y así. Sino el tema de recibir dinero por reciclar como hacen en otros países. Es esto. es el buen punto también. Pero seguro prefieran poner un lector para ver si reciclas bien y si no, multarte. Bueno, ya habéis escuchado las últimas noticias de ilegales de, de las multas que han estado dando en... eh, por el tema de, del reciclaje, ¿no? De que en... y que ya ha pasado aquí en España, de acuerdo. Empezó pasando en Europa eh, una muchacha eh, eh, echa sus cartones al, al, al contenedor de cartón y resulta que recibe una multa. Porque esa caja de cartón que había echado resulta que el, la empresa que se dedica a reciclar se la encontró fuera del contenedor. Y como ya sabéis, pues las cajas de que recibimos de Amazon pues tienen una dirección con tu nombre y, y demás. ¿no? Y entonces le llegó una, una multa a casa de que no había reciclado correctamente. Eso ya ha pasado aquí en España. Pasó hace poco, hay una noticia por ahí, eh, exactamente con lo mismo. Primero, eso es ilegal, ¿de acuerdo? Es ilegal que alguien pueda utilizar la información que va en una caja aunque tú la hayas tirado a la basura. Es ilegal que alguien pueda utilizar esa información. Es más, y si es el ayuntamiento el que se cree en todo el derecho de utilizar esa información, peor todavía. Porque ellos son los primeros que tienen que avalar por los derechos de sus ciudadanos. ¿Vale? Y aunque tú hayas tirado esa caja a la basura, esa caja sigue perteneciéndote a ti. Esa es la parte donde la ley se puede utilizar. ¿vale? Porque aunque tú la hayas tirado a la basura, esa caja te sigue perteneciendo a ti. ¿De acuerdo? Tú eres el responsable de esa caja hasta el final de sus vidas. ¿vale? Por eso es que hay muchas webs donde te calculan el, la huella de CO2 individual que puedes tener. Tú pones ahí pues, la cantidad de cartón y demás y... Te y te dice la huella de CO2 que tú, que tú infliges a la atmósfera en relación a tus residuos que generas. ¿no? Entonces, la ley sí, tú eres responsable de cómo termina esa caja. ¿vale? Pero para que esa ley se pueda llevar a cabo, tiene que ir acompañada de una nueva legislación en la gestión de residuos en la cual todos los contenedores tendría que tener una cámara de vídeo. Porque tú no puedes multar a alguien utilizando una información que ya de por sí es ilegal que tú la utilices. ¿vale? Porque nos encontramos con el problema en el que yo puedo meter esa caja dentro del contenedor de cartón y luego venga una persona que vive en la calle y que necesita cartones ahora para dormir en la calle y lo saque del contenedor y lo deje afuera. Entonces, para poder evitar ese malentendido que puede suceder, tendría que haber una cámara, ¿vale? Tendría que haber una cámara en la cual tendría que ir. Es así como cuando te ponen una multa de tráfico. No te pueden poner una multa de tráfico sin ir acompañada de una foto. Por eso es que los radares tienen cámaras. ¿Vale? Porque es que si no pondrían multas todos los días. O sea, podrían poner multas a cualquiera en cualquier momento. Si esa multa no va acompañada de una foto... Esa multa no es válida. Pues esto sería prácticamente lo mismo, ¿de acuerdo? Eh, con el agravante de que nadie puede utilizar esa información que, que va a la, a la basura con tu, con tu información privada, ¿de acuerdo? Entonces, eh, es, es así. Es, es un problema que está, que está surgiendo ahora, ¿no? Y eso de recibir dinero por reciclar eternos... Eh, Sí, se podría hacer, pero como Ecoembes y todas estas empresas de reciclaje que hay eh, son puertas giratorias, pues no, no interesa hacerlo de esa manera en España. Pero ya hemos visto en otros países en Europa, en el que tú vas al supermercado, echas la botella eh, plástica en, en, en esa máquina y te dan un ticket para que tú luego puedas gastar en el, en el supermercado. ¿vale? Entonces... Eh, Sí, lo podrían hacer, ¿no? Dice, parece que buscamos la estética hasta en los alimentos. Comemos con los ojos. Correcto, Leire. Ese es un gran problema. Es un gran problema y el consumidor es el único que tiene la potestad de poder solucionar ese, ese problema, ¿de acuerdo? Seguimos con el, con el vídeo, ¿vale?
1: Progre Y no se te ocurra defender que se paren los desahucios, o que todo el mundo tiene derecho a una vivienda, que aunque lo ponga en la Constitución
2: Española, eso es de socialcomunistas y masones. Eso es de socialcomunistas y masones. Artículo 47 de la Constitución. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Punto. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del sueldo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Esto también lo podemos discutir, ¿de acuerdo? Cuando un partido de derechas critica eh, el desahucio, eh, eh, o sea, no es que critique el desahucio, ¿no? sino que critica a la gente que impide los desahucios, no es que no se quiera que las personas tengan una vivienda digna y adecuada. ¿vale? Aquí es donde eh, hay que explicar muy bien, y esta parte va a ser también de, de, de enseñanza para la gente que, que, que tenga problemas para entender qué es un derecho. Aquí podemos ver que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Punto. Y aparte. Lo cual da a entender que el siguiente párrafo no tiene nada que ver con el anterior, pero es que es realmente el importante. No, aquí se basan solamente en el primero, ¿no? en el que tienen derecho. ¿Vale? Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con los intereses generales para impedir la especulación. ¿Vale? Esto es lo que tienen que hacer los poderes públicos para poder ejercer ese derecho de vivienda digna y adecuada. ¿De acuerdo? ¿Qué es ejercer un derecho? ¿Qué significa tener un derecho? El significado de tener derecho, ¿vale? Esto es de la Universidad de Santo Tomás eh, de Colombia, ¿vale? Para que veáis. Eh, que esto no es ni de ideologías de aquí de España, ni de la Constitución, ni nada, ¿no? El significado de tener derecho es un interrogante que ha estado presente desde décadas atrás. Pero debido a la evolución del hombre en campos de la inteligencia, la voluntad humana y la resolución de conflictos, hemos podido desechar ese pensamiento del derecho animal, el cual consiste en que sólo el más fuerte puede tener derecho. Además, los derechos también ayudan al reconocimiento de todos los individuos de la sociedad. Porque el derecho tiene como finalidad dar a cada quien lo que es suyo y permite que las personas realicen actos por mérito propio eh, que por mérito propio no pueden. Pero cabe resaltar que este reconocimiento no se da a todas las acciones que el hombre realiza, sino a aquellas que son legitimadas por la ley, legitimadas por la ley. ¿De acuerdo? Es, eh, es, es, es el tema. Legitimadas por la ley. En otro blog encuentro, ¿qué significa tener un derecho? La expresión la oímos a diario. Los estudiantes tienen derecho a la educación gratuita. Los viejos tienen derecho a una atención personalizada. El pueblo tal tiene derecho a decidir. Los que caminan por las aceras tienen derecho a que los coches no les salpiquen si hay charcos en la calle. Los pastores tienen derecho a que los lobos no les coman las ovejas. Los que viven a la orilla del río tienen derecho a que se les haga un muro para la contención de las inundaciones. Hoy en día, ya casi nunca decimos me gustaría que... Me parecería muy justo que... Tengo la aspiración a deberían reconocerme esto o lo otro, sino que todas estas expresiones las reemplazamos por tengo derecho a. Diríase que tener derechos es buena cosa. Los dioses... <ríe> es que... Es, que... <ríe> es bueno... Es buena cosa. Y líbrennos los dioses de que nos los quiten todos. Pero en este tiempo la sobredosis retórica de derechos amenaza con dejarlos todos en papel mojado. Tener derecho a todo viene a ser como no tenerlo a nada. Hacer efectivos los derechos, del modo que sea, tienen unos costes y acarrea unos sacrificios sociales. Si han de ser efectivos todos y cada uno de los que se nos ocurran, los costes resultarán insoportables y se restará a todos y cualesquiera derechos por igual. Los importantes y los banales, los fundados y los que se inventan en humo de paja o ganarse unos votos o unas copichuelas. ¿A qué os suena esto? ¿A qué os suena esto de que si tuviéramos todos los derechos y todos los derechos fueran válidos? ¿A qué nos suena? Nos suena a comunismo. Muchas veces yo he dicho, tu derecho termina donde empieza el mío. Entonces, si nos, basamos, si nos basamos en la ley, tú no puedes ocupar una vivienda con la excusa del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Porque estás infringiendo la ley. Y en el momento que infringes la ley, pierdes todos los derechos. En el momento que infringes la ley, pierdes todos los derechos. Esa es la clave. Entonces, cuando la derecha está en contra de que se defienda a los ocupas, no es que no se defienda. La vivienda digna y adecuada Sino que se defiende el derecho De todos por igual Y el dueño de esa vivienda El que la está pagando El que está pagando una hipoteca El que no está haciendo Nada ilegal Tiene más derechos Sobre el que está haciendo cosas ilegales Y hoy en día Eso parece ser que está empezando a ser Lo contrario Parece ser que los delincuentes y las personas que no incumplen la ley tienen más derechos que los que le incumplen que los que la cumplen. Y eso es muy de rojos. Eso es muy de rojos. Lastimosamente es así. Hay un. Hay un vídeo por ahí de Nayib Bukele hablando con, con el tema este, que los problemas que tuvo con, con las pandillas allí en El Salvador, en el cual hace una analogía eh, muy parecida. ¿no? Cómo le han criticado todas las eh, 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 todas las instituciones estas de, de defensa de los de los presos, de derechos humanos y todo eso. ¿no? Cómo le han caído encima porque ha, ha metido preso a todo el que tuviera un tatuaje... Haciendo alusión a que pertenecía a una pandilla, ¿no? Y que eso, claro, es una violación de los derechos fundamentales de las personas porque, claro, estás ejerciendo una discriminación porque solamente le estás metiendo preso porque lleva un tatuaje. Mm, sí, sí, pero ¿por qué esa institución de derechos humanos no salió a pelear por todos esos fallecidos que cuando resulta que el asesino de esa persona qué casualidad que sí lleva ese tipo de tatuajes. ¿Por qué no saliste a defender a la víctima de eso? Y eso Nayib Bukhari lo explica muy bien en uno de los... en, en un vídeo que tiene, que tiene por ahí, ¿no? Que es una pena, pero eso está sucediendo, ¿no? Que todas estas instituciones de derechos humanos y demás solamente salen en el momento en el que hay que defender a un delincuente. Está pasando aquí en España con el tema de la... De, de los etarras, ¿no? Que están presos por toda España y alguno en Francia y demás y cómo poco a poco se les está escarcelando de esas cárceles que están dispersas por toda España y se les está agrupando a todos en, en, en cárceles del País Vasco con la excusa de ser más humanos y acercarlos más a sus familias y que puedan tener eh, eh, tacto con, con sus familias, ¿no? Y que seamos más humanos y beligerantes con ellos, ¿no? Y es una pena, es una pena, que al final ellos tienen más derechos, ¿no?, que, que los fallecidos y, y a los que asesinaron. Eh, resulta que ellos ahora tienen derecho a, aunque estén presos, estar cerca de sus casas, ¿no?, y que sus, sus padres y sus familias les puedan ir a visitar, o incluso tener una mujer con el cual puedan tener un vis -a vis y dejarla embarazada y, y todo lo demás. Al fin y al cabo... Eh, no nos olvidemos que las cárceles en España son hoteles, en, en su gran mayoría, y más para esta clase de presos que están protegidos y que la gran mayoría de ellos viven eh, eh, aislados dentro de las cárceles y que resulta que, pues, que me imagino que muchos de ellos tendrán hasta televisión y tendrán de todo dentro de su celda, con la excusa de que ellos no pueden salir al patio porque en el patio les pegaría cualquier otro eh, preso, ¿no? Entonces, protegiéndoles a ellos de sus de los otros presos, pues los metemos en celdas un poquito más grandes, ya con televisión y demás, con la excusa de que eh, estamos protegiendo a estos a estos presos, ¿no? Y ahora, además, pues eh, los acercamos a cárceles del País Vasco pues para que sus familiares les puedan ir a visitar sin gastarse eh, un duro en, en tener que viajar ni nada por el estilo, o como digo, incluso para que su mujer les pueda les pueda visitar, ¿no? Y resulta que eh, cuando alguien sale, un partido de derecha sale a defender a las víctimas, resulta que el problema está ahí, ¿no? El problema está ahí, que defender a las víctimas no está bien visto y defender a los, a los culpables y asesinos, eso sí. Entonces, es un problema. Sigamos escuchando.
1: Y al Tito Ortega no me lo toques, porque da igual que vada más impuestos que un youtuber en Andorra. Si defiendes que los que más tienen deben pagar más, rojo no, eres un bolivariano.
2: Esto lo hemos, eh, eh, lo hemos discutido muchas veces. ¿vale? Esto lo hemos discutido muchas veces, el tema de los impuestos. Hay que intentar explicarle a estos eh, bolivarianos como sale aquí que los impuestos eh, se inventaron en la Roma antigua y los inventó eh, un matemático eh, importante. Y que los impuestos están basados en matemáticas, ¿vale? Y el impuesto, como su propia palabra indica, es algo que se impone y que se obliga a la gente a pagar, ¿vale? Pero adicionalmente, el impuesto... Eh, su, su nacimiento como tal, incluía una, eh, una cuestión matemática, ¿vale? Y era el porcentaje. En la Biblia antigua existía una cosa que se llama el diezmo, lo cual era un impuesto, ¿vale? Que se establecía a todos los productores de de, tanto de ganado como tal, en los cuales estaban obligados a que el 10% de sus eh, cosechas y de sus eh, crianzas de ganado y demás eh, fueran eh, regaladas a, eh, al templo. ¿no? Eh, eso es la primera, la primera instancia que tenemos de un impuesto en, en la historia eh, si aceptamos la Biblia como parte de ella. Luego vinieron los romanos con los impuestos a las calzadas y todo lo demás que fueron eh, implementando y eh, siguieron manteniendo eh, los porcentajes como eh, parte de, 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 de del impuesto. ¿no? O sea, el porcentaje es parte del impuesto. Hemos llegado a una degradación del impuesto en el cual ya se nos olvida que el impuesto es un porcentaje. Entonces, si yo gano 100.000 euros al año y pago el 20%, ya estoy pagando más que el que gana 10.000 y paga el 20%. Yo creo que es fácil de entender. Yo creo que no es muy complicado. No, es que estás defendiendo a los ricos, Javier. No, no estoy defendiendo a los ricos. Estoy defendiendo a la igualdad de las personas. Y que esa persona haya sufrido o haya dejado de sufrir o haya trabajado o haya dejado de trabajar porque muchos lo han heredado, etcétera. Al final hay alguien en la cadena de que ese Amancio Ortega, alguien en, en su cadena familiar que trabajó para llegar a donde están. Y lo único que demuestras al estar de acuerdo en que esta gente pague más por el simplemente hecho de ganar más dinero... Lo único que implica es envidia. Lo único que implica es que no entiendas que la, el esfuerzo es lo que ha llevado a estas personas a ganar lo que ganan. Y lo único que implica es que sabes y conoces que tú no eres capaz, como parte de la sociedad, a poder llegar a eso. Entonces, como tú no eres capaz de llegar a eso porque te crees y tan inculcado en tu cabeza que tú no eres capaz porque has nacido... Es que, claro, yo he nacido en los, pobres, en los barrios pobres de Madrid. Claro, no tengo las mismas oportunidades... Eh, ¿Perdona? Hace 60 años es posible que no tuvieras las mismas oportunidades. Porque hace 60 años salir del pueblo e ir a la ciudad era prácticamente imposible. Hoy en día no es así. Entonces, que tú me quieras vender a mí un discurso en el que tú has nacido en un sitio en el cual no existen las mismas oportunidades, eso es falso. Que hay sitios en las que se pueden saltar ciertos procesos porque tienen otros eh, eh, poderes eh, adquisitivos como tal, sí. Pero no nos olvidemos que vivimos en un estado... Eh, 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 en el cual eh, tenemos una eh, educación pública gratuita, tenemos una sanidad pública gratuita y tenemos un montón de cosas que no te tienen por qué impedir a ti esforzarte. ¿Pero qué pasa? Que resulta que cuando estos eh, eh, partidos políticos llegan al poder el esfuerzo no se premia. El esfuerzo se condena. Y el esfuerzo se condena cuando una persona trabaja más o menos o gane más y se le penaliza porque por el simplemente hecho de ganar más, tiene que pagar más. Y ahí lo menciona, ¿no? Un youtuber evadiendo impuestos en Andorra. Un youtuber no evade impuestos yéndose a Andorra, ¿de acuerdo? Eso es otra mentira que cuentan esta gente y demás. A mansión cega no iba de impuestos. Fueron ellos mismos los que han optado los gobiernos porque ellos tengan herramientas fiscales, legales que les permita al, fin, al final pagar menos impuestos. No sé si esta parte de la economía la conocéis pero hay un hay algo muy sencillo, hay algo muy fácil de entender. Cuando una empresa se está acercando al final del año fiscal y se encuentra de que le llama a su gestor o sus analistas fiscales y les dice este año eh, vas a terminar pagando eh, 200 millones de euros en impuestos. Dice, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Dice, pues en vez de pagar esos 200 de millones de euros en impuestos lo que vamos a hacer con esos 200 millones es invertir. ¿Y qué pasa? Que el gasto que era pagar un impuesto ahora se convierte en una inversión. Y todo dinero que es invertido ya no paga impuestos. Entonces no es que no estén pagando impuestos, sino que están utilizando una cuestión legal dentro del mundo de la economía que les permite a ellos... No pagar la misma cantidad de impuestos que pagarían si no hicieran esa inversión. Entonces dice, yo tengo los 200 millones, dice Amancio Ortega. Yo los tengo. Y los podría pagar como parte de los impuestos. Pero si hay una opción en la que permite a mí invertir, donar, incluso... Eh, lo hacen las televisoras. Lo llevan haciendo las televisiones muchos años. Qué casualidad que cuando se va acabando el, el año... Empiezan que si la teletón, que si la telemaratón, que si todos estos premios que da pasapalabra, todos estos. ¿Qué, qué pensáis que es eso? ¿Pensáis que son muy buenos ellos? Que es parte del proceso del programa eh, pasapalabra, dar un millón seiscientos mil euros de premio. ¿Pensáis que eso es eso es así? ¿Pensáis que eso es una manera altruista de decir, bueno, como nos sobra un millón seiscientos mil? Vamos a dárselo al tío más inteligente de España y que se sabe el diccionario de arriba abajo. Vamos a premiar al tío que se sabe el diccionario de arriba abajo. Le vamos a premiar con 1.600.000 euros. Joder, qué bueno es Antena 3, ¿eh? Qué buenos son. Dios mío. Son, son la repera. Señores, es una manera de evadir impuestos. Y evadir impuestos no es ilegal. ¿De acuerdo ellos utilizan esos premios como parte de una inversión entonces ese millón seiscientos mil euros va como inversión y ese millón seiscientos mil euros ya no paga impuestos la teletón el inocente, inocente todas esas mierdas que se hacen que si donaciones, que si no sé qué ¿por qué creéis que la gente dona cuando se acerca a una teletón y llama de repente un multimillonario y dice no, yo doy un millón de euros ¿por qué creéis que es? Porque ese millón de euros deja de pagar impuestos. Es así. Y eso lo han creado los propios políticos. Entonces, si es una manera legal de hacer las cosas, ¿por qué hay que criticar la manera legal de hacer las cosas? Si el señor Amancio Ortega puede evadir impuestos de, y si no lo está haciendo legalmente, demuéstrenlo. Que no lo está haciendo legalmente. Es como cuando se, se lleva a Messi a juicio, se lleva a Shakira a juicio, se lleva a toda esta gente a juicio. Si creéis que no lo está haciendo legalmente, demostrarlo. Pero no es tan fácil decir, no, es que los youtubers se van a Andorra para evadir impuestos. Los youtubers se van a Andorra porque están hasta los huevos de pagar el 45% de impuestos y de ver de que os metéis el dinero por el culo. Eso de lo que están los huevos los, los youtubers. De ver como una persona que parece ser que eh, está detrás de un ordenador ocho horas jugando a un videojuego y riéndose con un montón de gente en un chat parece ser que es fácil. Pero ponte tú aquí. Ponte tú aquí. Y dímelo después. A ver si es fácil. Estar aquí detrás de la cámara, dando la cara y más yo que tengo que dar una opinión. Dime si es fácil. O sea, es que es criticar por criticar. O sea, es una eh, eh, estupidez eh, eh, que no tiene ningún sentido. Es una estupidez que no tiene ningún sentido. Si no lo están haciendo legalmente, demuéstralo que no lo están haciendo legalmente. Pero no hagas un discurso moral como lo ha habido en la televisión con los youtubers. Claro, es que tú naciste aquí en España. Y hasta que te fuiste a Andorra con 21 años, tuviste educación pública gratuita. ¿Tuviste sanidad gratuita? Señores, si ese youtuber empezó con 16 años, como empezó el Rubius con 15 años haciendo vídeos de YouTube, con 16 ya ganaba más de 50.000 euros al mes con videos de YouTube, ¿ese señor, entre sus 17 años y sus 27-28 que tendrá ahora, ha pagado más impuestos ha pagado más impuestos que todos los impuestos que pagan los diputados del Congreso. Así que no hablemos de que paguen más o paguen menos. Así que no hagamos el discurso moral de que, es que claro, eres un eres un, un, eres un eh, eh, un insolidario, como le decían al Rubios. Es que eres un insolidario yéndote a, a Andorra. Claro, es que ya disfrutaste y ahora qué. Y luego cuando te pongas malo vas a venir a España a, a que te atiendan. Y el rubio dice, pues no. Que, que penséis que la sanidad en Andorra es mala. O sea, es un juicio moral constante de la izquierda para poner en contra a la gente que no tiene dos dedos de frente. Lo siento mucho. Eso es lo que opino. Lo siento mucho. Los que os coméis el discurso básico de la derecha, que está, o sea, de la izquierda, perdón, que está calcado en este vídeo que estamos viendo hoy. Todo esto que estamos viendo hoy llevamos 51 segundos de vídeo, ¿eh? Llevamos 51 segundos de vídeo. Y es una tontería tras otra. Y es un discurso mentira tras otro. Es mentir tras mentir. Es engañar tras engañar, uno tras otro. Y este es el discurso que se come la gente que vota a estos rojitos. Este es el discurso. Es que hay que pagar impuestos. Si es que la derecha está diciendo que hay que pagar impuestos, por supuesto. Mirad lo que le ha pasado a Listras. ¿Qué le ha pasado a Listras? Que ha durado 45 días en el poder, o menos, 25, ni recuerdo ya. La que menos ha durado en el poder. Porque llegó con el discurso populista de que había que bajar impuestos. Por supuesto que hay que bajar impuestos. Por supuesto. Hablábamos aquí en España de la deflactación del IRPF. Resulta que ahora la deflactación del IRPF que van a hacer siempre va eh, a favor de los mismos de siempre. Y a los que ganan un poquito más, a esos hay que crujirlos a impuestos. Entonces el esfuerzo, el esfuerzo se está... Eh, 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 se está dando el discurso de que el esfuerzo es malo. Porque si yo me quedo en mi empresita donde llevo 15 años trabajando gano 1.100 euros y voy a recibir todas las ayudas que recibo que si la deflatación del IRPF que si las ayudas estas de los 400 euros que si no sé qué, que si no sé cuántos pues ya está, ¿para qué me voy a esforzar? ¿A ganar un poquito más? ¿Para qué? Si siempre va a venir alguien a sacarme las castañas del fuego. Gano 1.100 euros, mañana llamo a, a Iberdrola y digo que estoy en exclusión social y no puedo pagar, y entonces me bajan la factura de la luz un 40% que pagan los otros, los que sí se han esforzado. ¿Para qué me voy a esforzar? Si yo estoy bien aquí, con mis 1.100 euros y cada dos por tres me dan ayudas y me dan no sé qué y... Yo estoy bien aquí, ¿para qué me voy a esforzar? Si a los que les a los que se esfuerzan por querer ganar un poquito más y querer mejorar su, su estado de vida les están crujiendo a impuestos, y cada vez que hay una ayuda automáticamente para ellos no va, quedan excluidos automáticamente. ¿Para qué me voy a esforzar? Eso es, eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están haciendo. Sigamos. ¿Estás en contra del maltrato animal, perro flauta? ¿Estás en contra del maltrato animal? Que es que no solamente ellos están en contra del maltrato animal. Si cuando la derecha defiende a los toros, no es que estén a favor del maltrato animal. Sino que están en contra de que automáticamente se estén prohibiendo cosas sin dar una... Eh, alternativa eso es muy bolivariano expropiase esa esa casa que tiene ahí dos plantas ¿por qué tiene dos plantas? no, pues eh, mire señor comandante general eh, pues es que es de un es de un dentista que bueno, que, que estudió, que tiene su carrera entonces abajo tiene su clínica y arriba tiene su casa no, 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 no Estamos viendo que todas las casas tienen una sola planta. Esa es propia, sí. Prohibido. Usted no puede tener una casa con dos plantas. Quítasela. Listo. A ver, ese que está ahí, ¿por qué? Eso es así. Hay un vídeo en internet del bolivariano este eh, haciendo eso. Entonces, no, no, no. Yo no estoy a favor de que se maltraten a los toros en las, en las corridas de toros. Prohíbanlas. ¿Y qué, y, qué, y, qué, ¿Y qué hacemos con todas esas familias que viven de eso? ¿Qué hacemos? ¿Qué alternativa les vamos a dar? Eso es, eso, es, eso es problema del gobierno. Eso es un problema que tiene que solucionar el gobierno. Y no se soluciona solamente prohibiendo. No se soluciona solamente prohibiendo. Prohibir no es la solución a todo. Es que si prohibir fuera la solución a todo, es que nos quedamos mejor en nuestras casas porque no tendríamos el derecho de hacer nada. Y repito, el derecho individual es muy importante. Y así mismo como eh, al principio del vídeo decían que la gente tiene derecho a una vivienda digna, pues la gente tiene derecho a trabajar. Y si tienen un trabajo en el cual es familiar, que llevan toda la vida criando toros de lidia, para esos eventos, pues tú les tendrás que dar una alternativa si les vas a prohibir hacer su trabajo. ¿Vale? Es como mañana prohibamos a, a yo qué sé. Es que, o sea, cualquier cosa, es que es prohibir cualquier cosa. Mañana vamos a prohibir, eh, a ver, ¿qué se me ocurre? Eh, vamos a prohibir, eh, yo qué sé, es que, 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 es, que, es que no se me ocurre, es que yo, es que cuando hablo de prohibir se me cierra la cabeza. No se me ocurren cosas que podamos prohibir. No se me ocurre. No se me ocurre, lo siento. ¿Alguna idea? Lo siento, no se me ocurre. Si la solución fuera prohibir, te tendrías que quedar en tu casa porque no tendrías derecho a nada. No vamos a prohibir los autobuses porque contaminan. Pues tendrás que darle una alternativa a la gente que utiliza el autobús. Tanto a los usuarios que utilizan el autobús como a los que conducen autobús. O los mandamos a todos a la calle. ¡Hala, todos al paro! ¿Todos los conductores de autobuses que llevan eh, años preparándose y sacándose un carné? ¡Hala, todos! Buenos días, eh, Miguel, ¿qué tal? Gracias por pasarte. Eh, los mandamos a todos a la calle. Ya está. Al paro. Listo. ¿Ya está? Parece que solo tenemos deberes y los derechos donde están. Eh, eso, eso es mucho también de, de de es que es que eso dicho en ese orden eh, yo, yo lo hubiera puesto al revés Leire, yo lo hubiera puesto al revés la gente cree que tiene muchos derechos pero pocos deberes ¿vale? yo lo hubiera puesto al revés pero creo que te entiendo lo que me quieres decir creo que te entiendo lo que quieres decir pero sí, eh, eso tiene que haber una, una igualdad, ¿no? Es como hablando de los, de los impuestos hace, hace un ratito. Os dejo de tarea que os leáis eh, lo de la curva de láser, ¿Vale? Ahí, ahí te explica muy bien qué, qué tiene que hacer. Eh, divide y vencerás. Sí, es que eso es lo que están. Eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen al confrontar la derecha contra la izquierda. Eso es lo que hace confrontar la derecha contra la izquierda. Sí, una igualdad entre ambas cosas. Correcto. Eso es. Eh, la curva de Laffer te viene a explicar eso, que tiene que haber un equilibrio entre una cosa y otra. En el momento que ese equilibrio se rompe, la gente empieza a evadir impuestos, a trabajar en negro, deja de pagarlos porque entiende que ya no es equitativo el pago de impuestos con lo que reciben. Y ahí es donde empieza el problema entonces la curva del Laffer explica muy bien el tema de los impuestos y cómo deberían aplicarse no es una panacea no es un libro de instrucciones en el que se tenga que haya un, un, unas cosas que se tengan que seguir sino que para eso están los políticos a analizar entonces es el problema es ese a ver sigamos
1: estás a favor de que se suban las pensiones más bajas ya yo flauta
2: ¿Estás a favor de que se suban las pensiones más bajas? Esto lo hablábamos el martes, el tema de las pensiones y tal, de, y todo eso. No me voy a repetir, pero es, es una estafa piramidal. Entonces ahora, ¿que se tienen que subir las pensiones más bajas? Eh, sí, se tienen que subir las pensiones más bajas. Pero cuando esas pensiones más bajas se sigan subiendo y al final lleguen a alcanzar al que lleva años eh, sin que se les suba, ¿qué va a pasar? ¿Después de ahí se va a empezar a subir a todos por igual o qué? Y, el poder, y, 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 y lo que se ha perdido de poder adquisitivo a esas personas que no se les ha subido la pensión durante X años porque había pensiones más bajas y que había que tratar de igualarlas porque a ellos sí les, les sufren más el, 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 la pérdida de poder adquisitivo porque están más vulnerables a, su, a, a que eso suceda, ¿qué va a pasar? O sea, cuando los números no den, ¿qué va a pasar? Te jubilas y es para disfrutar y te pagan menos, sí. Sí, es que es, es una estafa piramidal. O sea, definitivamente es, es eh, eh, la estafa piramidal eh, eh, legal. Es una estafa piramidal legal. Se dan muchos que cobran 750 euros. Que sí, que sí, sí. Ahí estamos de acuerdo. Si subirlo, hay que subirlo. Está claro que esa gente que gana 750 euros son más vulnerables a cuando sube eh, la inflación y a todos estos problemas que está sucediendo ahora porque esa gente aunque la gran mayoría tengan sus pisos pagados porque lo compraron hace 50 años, eh, que te venga un recibo de luz de 300 euros, pues te cruje vivo. Eso está claro. Está claro que esta gente que gana 750 euros son más vulnerables al, al, a, a todo esto que el que gane 1.200, 1.300 o hasta 1.800, que es la máxima, creo, si no me equivoco. ¿no? Eh, la máxima dentro de los mortales. ¿vale? Que no se nos olvide. La máxima dentro de los mortales. Porque luego están los superhumanos, que son los políticos, que entonces ellos ya tienen eh, eh, sueldos vitalicios, que yo no sé de dónde saldrán, pero al final tendrán que salir de algún impuesto y yo imagino que será de la jubilación, ¿no? Como este último que se hizo el, el Artur Más y todo eso, que pues que gana eh, 8.000 euros al mes eh, estando jubilado, ¿no? Entonces, bueno. Eh, es así, es así. De la gente eh, de, del ser humano común y corriente, de los de los lacayos de este de este poder, eh, son los que más sufren, ¿no? Entonces, eh, teniendo una pensión de 750 euros, entiendo que sí. Que hay que subirlas, por supuesto. Y que la derecha, cuando critica estas subidas, no está criticando que no se les suba, ¿vale? sino que necesitamos un camino en el cual se vaya definiendo qué se va a hacer el día que. Porque hoy subimos y ya está. Hoy subimos, listo. ¿Y ahora qué? No, no, pues ponemos otro impuesto para seguir sufriendo Para seguir subiendo. O pedimos ayudas a Europa y seguimos subiendo. Ya está, si no pasa nada. Si esto es cuestión de subir. Si el, el mayor problema del... El, el mayor problema de los políticos en riqueza es que pueden imprimir dinero, entonces ya está, no pasa nada. Ahora que comentas lo del sueldo de los políticos, no entiendo en qué se han basado para tener ese sueldo para toda la vida. <risa> ni tú ni nadie, Leire. Ni tú ni nadie. Eh, según ellos entienden que, como han eh, eh, servido al Estado durante X cantidad de años, y han dejado de lado toda su vida, no han, eh, eh, han sufrido tanto sirviendo al Estado, que se merecen tener un sueldo vitalicio. Yo creo que esa es, ese es su entendimiento. ¿no? Lo, lo vimos cuando analizamos en el aguacate sin hueso el, el tráiler de, del del documental de Pedro Sánchez, ¿no? de cómo se llena la boca de que ellos trabajan 24-7 ¿no? y que en cualquier momento tienen que estar dispuestos a atender cualquier necesidad de la ciudadanía. ¿no? Y luego vemos cómo en agosto el Congreso está cerrado, ¿vale? y ahí no se reúne ni Dios, y todas las leyes que hay que tomar eh, cuenta eh, eh, se posponen para septiembre. ¿no? Pero bueno, ellos trabajan 24-7. El único que trabaja 24-7, señor, es un autónomo. Usted no sabe lo que es trabajar 24-7, pero bueno, ya lo dijimos en ese, en ese vídeo, echarle un vistazo, está en, está en YouTube o en los BOD de Twitch, eh, también lo podéis ver. Si vais a YouTube, pues bueno, las visitas siempre vienen, siempre vienen más. Eh, yo conozco a un alcalde de un pueblo que ganaba 150.000 al año, que sí, sí y me parece servido. Según esa lógica, todos los trabajadores están generando un servicio, así que todos tendrían que tener un sueldo vitalicio. Claro, y la parte del sueldo vitalicio que tienen todos los demás es la pensión ahí es donde viene la, 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 la famosa pensión es, se podría entender como un sueldo vitalicio solamente que ahí sí ya es un porcentaje ahí sí ya es un porcentaje lo que hizo Artur Mas antes de jubilarse eh, cuando estuvo en el poder ahí en Barcelona fue cambiar las leyes de jubilación de los sueldos vitalicios de los presidentes de, de la Generalitat y dijo que Servicio, eh, servicios, sí eh, sí, creo que te entendí eh antes de, antes de jubilarse y de él saber que se iba a jubilar cambió las leyes de, de la generalitat a la hora del, del sueldo vitalicio y puso que en la ley ellos iban a llevar el 70% de que del sueldo del presidente y el de la generalitat que tuviera en ese momento en el momento que él se jubila no como él se ha jubilado hace cuatro días atrás y el presidente de la generalitat ahora gana x pues él se lleva el 70%. No es el 70% de lo que él ganaba cuando era presidente. ¿Vale? Que es lo que sí hace un jubilado. Que sí se lleva el 70% de lo que él ha generado como trabajador. No, ellos no. Ellos se han encargado de que fuera el 70% de lo que gana el presidente de la Generalitat actual. Entonces, si él fue presidente hace 8 años atrás... Eh, hace dos, dos legislaturas, creo que fue, ¿no? Hace dos legislaturas atrás y ganaba eh, 100.000 euros, pues él, a día de hoy, que se jubila, tendría que llevarse 70.000 euros, ¿no? Porque es el 70%. No. ¿Qué pasa? Que el presidente de la Generalitat hoy gana 200.000. ¿Vale? Entonces, él tiene una pensión de 140.000. Porque es el 70% de... De, de lo que gana el presidente de la Generalitat hoy en día. vale, Y eso se encargó Artur Mas de hacerlo antes de salir del poder en, en Cataluña. Se encargó de hacer eso. Bueno, ha llegado la que esperaba yo y que seguro se siente más identificada con todo esto que estamos hablando. Hola Merak, nuestra rojita de cabecera acaba de llegar. Bienvenida. Medianoche, ¿qué tal? Eh, Azula, gracias por estar ahí. He visto que has entrado saliendo, entrado saliendo. Tienes una guindilla ahí en el culete que no te deja estarte quieta. Así que, por favor, llega, deja ya de entrar y salir que suena la puerta cada vez que la abres. Miquelodion, eh, gracias por estar ahí. Angelina, gracias. Tazio, gracias por estar ahí. Eva, gracias por estar ahí. Y, bueno, todos los que estáis en Twitch, eh, vuelvo a saludar. Leire, eh, Miguel, Lisibet. Eh, Aliceidra, que no sé quién es, la verdad, pero siempre está ahí, y Adelina, Lisibet también está por ahí, ¿Vale? eh, Los que no estáis suscritos, pues suscribiros al canal de Twitch, arriba tenéis el enlace, los que estáis en estéreo lo tenéis arriba en enlace, y los que estáis en, en Twitch, pues el botoncito está ahí abajo, debajo del monigote ese de, de Halloween que hemos puesto nuevo que os podéis pasar por Twitch para verlo, que está muy gracioso, os suscribís. Medianoche 247 se acaba de suscribir. Muchas gracias eh, por convertirte en un nuevo curioso Gracias por estar ahí. Entonces, eh, Arthur más se encargó para hacer eso, ¿no? Entonces, podríamos decir que el sueldo vitalicio de un mortal sería el, eh, eh, la pensión, y los sueldos vitalicios de los, de los presidentes, pues es lo que es. lo que es. A ver, tenemos un audio en estéreo, lo voy a poner. Hola, Mikelodion, eh, te escuchamos.
0: Son personas, Javier, son personas. ¿Tú trabajas en agosto? Pues ellos tampoco. Ya está bien, hombre. Mikelodion, el defensor de los políticos. Bueno, el defensor de los políticos, no. El que defiende que la gente normal que critica a los políticos... Es igual de mala y de fea que los políticos a los que critica. Un besito.
2: Pues eh, eh, mm, eh, lamento. Eh, lamento informarte. Que sí, son personas, por supuesto. Pero no vayas. Eh, moralmente diciendo por ahí que trabajas 24-7, porque si has escuchado bien mi comentario, vale, va relacionado a eso. Ahora bien, ahora bien, cuando tú ganas lo que ganas, podrás tener todo el derecho que quieras a tener vacaciones, pero no te me llenes a mí la boca de decirme que estás 24-7, que estás 24-7 trabajando para el estado, porque es mentira, es una puta falacia, es una mierda que te han metido en la cabeza. De acuerdo. Lo dijimos el martes, que cuando tú estás librando porque es domingo, quieres que haya un tío trabajando en el bar para que te sirva tu copita y tu cervecita y tu tapita. Así que no, no nos toquemos los cojones el uno al otro porque ahí por ahí sí que no voy a pasar. Y un político, te guste o no, gana 300.000 veces más que cualquier otro currito que está sirviéndote una tapita a ti el domingo porque tú estás librando porque es domingo. Así que no vengamos a ir aquí a hacer juicios morales ni mierdas de esas porque yo creo que nos hemos equivocado de sitio. Y un político podrá ser una persona y todo lo que tú quieras. Pero lo que no se puede dar es clases de moral por ahí diciendo que claro, que es que son humanos también y tienen derecho a descansar. Y una polla tienen derechos. Los derechos los tenemos nosotros que somos los que realmente trabajamos y les ponemos ahí. Y les damos todas las facilidades para que hagan todo ese trabajo. Y pagamos los impuestos que pagamos para que ellos vivan como viven. Porque ya lo he dicho muchas veces yo aquí. A esa gente se le pone ahí para trabajar. Y podrán descansar e irse y coger el Falcon y viajar y hacer lo que les salga de los cojones. Porque para eso pago impuestos. Porque yo pago impuestos para que todos sus problemas familiares y demás no los tengan que sufrir. Yo le pongo ahí al tío para que trabaje por el Estado. Lo que no puedes venir tú aquí es hacer un juicio de moral diciendo que los políticos también son humanos y tienen derecho a descansar. Porque los primeros que hacen ese juicio moral son ellos. Diciendo que trabajan 24-7, no pueden dormir, que no sé qué, que es que tienen que estar pendientes todo el día no sé cuántos. Falacias, mentiras, juicios morales. Es así. Y punto. Que tienen derecho a descansar, por supuesto. Que son humanos, por supuesto que sí. Pero no te llenes la boca diciendo que trabajas 24-7 y que estás pendiente todo el día, porque es mentira. Y si has escuchado bien mi comentario, mi comentario iba por ahí. Es mentira. Sale en el tráiler, sale en el tráiler de su documental bonito de Sánchez, diciendo que trabajan 24-7 y que eso es lo bonito de la política: trabajar 24-7 pero luego cuando llega agosto bien que se van todos a descansar. Y el congreso cierra. Y cuando pasa algo en agosto que nos involucra a todos, nadie deja de hacer su trabajo. Y yo también trabajo. vale Y yo tengo un puesto de responsabilidad en la empresa en donde trabajo. Y si yo estoy de vacaciones y si mi empresa pasa algo, yo tengo que dejar mis vacaciones e ir a trabajar. Y ellos no. Ellos cierran todo el Congreso y se acabó. Si este problema de la energía hubiera sucedido en agosto, ¿qué pasa? ¿Hemos tenido que esperar hasta septiembre para hacer lo de la excepción ibérica? Ha sido así. Entonces no hagamos juicios morales. Mikel, lo siento. Pero esos juicios morales tan baratos, eh, lo siento, pero no funcionan. Lo siento, pero no funcionan. Porque si eso fuera así, cerramos el país en agosto y ya está. Lo cerramos. Y ni tú vas a poder ir a un hotel de irte de vacaciones en agosto. Porque esa gente también tiene derecho a descansar en agosto. Y ya está.
0: A ver, Javier, esta gente tampoco gana tantísimo dinero. A lo mejor tú no estás mucho en el mundo corporativo o lo que sea pero tú vas aquí a España a las empresas buenas y tal y, y hay muchos, bueno incluso hay profesionales como yo que sé como un tío que tiene su propia empresa de, de, de electricista o su empresa de fontanería o lo que sea que ganan más que muchos, muchos políticos el puesto máximo de políticos que es estar ahí sentado en la Unión Europea de no sé qué, esa gente gana 7.000 euros al mes, vale, esto es información pública, si no eres un corrupto gana 7.000 euros al mes y eso es el dinero que, por cierto, en cualquier compañía internacional gana cualquier persona que sea de director para arriba. O sea, es verdad que la mayoría de gente no es director, vicepresidente, presidente, no sé qué, pero hay mucha, mucha gente en España que es este tipo de puestos. O sea, que hay muchísima gente en España que gana igual o más que un político. No son ¿Y? millonarios de ninguna forma.
2: ¿Pero y qué me quieres decir con eso, Michelodio? No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Qué me quieres decir con eso? O sea, que no es suficiente que el presidente del, del gobierno gane 9.000 euros y la presidenta de la comunidad 125.000 al año. Y el presidente del, del, del gobierno 9.000 euros al mes. No es, necesar, no, no es suficiente. O sea, es que no entiendo. No entiendo tu discurso del principio con este. No sé qué me quieres decir. Y eso de que yo no sé lo que ganan en una empresa los grandes directivos, te lo acabo de decir. Y si me conoces un poquito, sabes que yo tengo una empresa también. Y pago mis impuestos. Y trabajo por cuenta propia y por cuenta ajena. Así que no te voy a decir que yo sé más que nadie. Pero tú tampoco sabes quién soy yo. Entonces, eh, eso de que yo no sé lo que gana un directivo en una empresa y que muchos de ellos ganan más que el presidente del gobierno, por supuesto. y que Entonces, que por esa regla de tres, que tiene que ganar siempre el presidente del gobierno más que cualquiera... De los trabajadores que haya en, este, en, el, en el país. Es que no sé lo que me quieres decir con eso, de verdad. O sea, es que ese discurso. Eh, eh, no sé, no sé qué me quieres decir con eso. No sé. No sé, la verdad que no lo entiendo. No lo entiendo. Sigamos con el vídeo.
1: ¿Quieres que la policía no te corra por porrazos por defender los derechos de los trabajadores? Terrorista. Y si encima quieres que la sanidad siga
2: Dice Miguel en, en, en Twitch. ¿Por qué dejan las empresas eh, ganando más? ¿Por qué dejan las empresas ganando más? Eh, los directivos, ¿te refieres, Miguel? ¿Que por qué los directivos de las grandes empresas las dejan si se supone que ganan más que el que el político? Bueno, eh, ahí ya no, no sé. Cada uno tendrá sus razones de por qué deja o no deja una empresa ganando o ganando más o lo que sea. Eh, no lo sé, sea, ahí tenemos la el este de, de ciudadano, no que tenía su, su gabinete de, de de historias y se metió a la política no lo decíamos el martes, es que el político no solamente está ganando dinero cuando llega al poder, lleva ganando dinero muchos años, y muchos años de los impuestos ¿vale? porque antes de llegar al poder están en un partido político que recibe subvenciones del Estado eh, para que ese partido político pueda hacer o deshacer no viven solamente de las aportaciones de sus afiliados es igual que los, que los sindicatos. No solamente viven de las aportaciones de sus afiliados. Si vivirían de las aportaciones solamente de sus afiliados, los grandes dirigentes sindicales no estarían ahí. Estarían en otro sitio porque no ganarían nada más que mil euros al mes. Yo he conocido casos que dicen que ganaban más en sus empresas. ¿Por qué lo dejas? Por algo será. Por, por el poder y porque luego vas a tener un sueldo vitalicio que va a ser mayor a cualquier jubilación que puedas tener que es así, que es que la política está llena de, de, de buitres simplemente y, y vuelvo y repito, que llevan ganando mucho dinero y si los partidos políticos solamente se financiaran con lo que aportan sus afiliados la gran mayoría de los partidos políticos no fueran solventes habrían desaparecido porque no pueden mantener a tanta gente ahí haciendo lo que hacen los sindicatos tres cuartas partes de lo mismo es que aquí hablamos de que los políticos son personas y los dirigentes sindicales también lo son y yo también. Entonces, si empezamos por la premisa de que son personas, no tienen más derechos que yo. ¿Y sabes qué? Anda, los tienen. Tienen más derechos que una persona normal. Anda, es que, claro, es que 9.000 euros no es suficiente, ¿no? No es de los que más ganan en España, ¿no? No, lo comparamos con un señor que se ha partido la espalda trabajando. Y yo no digo que ser político no sea un trabajo. Pero no te llenes la boca de que trabajas más que un tío recogiendo en una eh, eh, en, en, en temporada de, de recoger uvas. Político es un gestor, correcto. Correcto, pero es que nos, nos, no valen ni para eso. Traemos otra vez al listras al tema. No valen ni para eso. Que no se perdieron esa clase de economía. Esa clase de, de, de barrio sésamo donde uno más uno eran dos, se la perdieron. No se pueden bajar los impuestos sin bajar el gasto. Y eso le ha pasado a Listras y ahí está la prueba. Y ahora los rojitos se llenan la boca diciendo es que mira, a ver, no se pueden bajar impuestos. Porque mira lo que le ha pasado a Listras bajando los impuestos, mira lo que le ha pasado, le ha subido la inflación de golpe en cuatro días. Claro. Porque el problema está en bajar impuestos sin reducir el gasto. Y por eso tú escuchas a la derecha constantemente diciendo que aquí tenemos puestos políticos triplicados. Que si el alcalde, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que triplicados. Entonces empieza reduciendo el gasto. Y luego bajan los impuestos. Pero claro, no se puede bajar los impuestos sin reducir el gasto. Y eso es lo que le ha pasado a Listras. Y ahora están los rojitos ahí dándose, comiéndose la polla unos a otros, diciendo mira qué bien, ven". se atragantan se atragantan ahí, comiéndose las pollas unos a otros diciendo mira lo que le ha pasado a Listras, ¿ves? por bajar los impuestos ¿veis? que no se pueden bajar los impuestos ese va a ser el discurso de aquí al, al fin de campaña de todos estos políticos ese va a ser el discurso escucharlo ahora ¿lo queréis escuchar? grabarlo mirar lo que le ha pasado a Listras por bajar los impuestos, es que no se pueden bajar los impuestos es que el dinero de los ciudadanos está mejor en el gobierno que en el bolsillo de los propios ciudadanos. Está demostrado. Liz Truss duró 15 días en el poder. Está demostrado que eso es así. Porque bajar impuestos... No se puede bajar impuestos sin reducir el gasto. Eso es así.
0: Pues estos políticos, primero digo que no ganan tantísimo dinero tampoco, que la gente hace un montón de drama con eso. Sí, ahí estamos y de lo acuerdo. segundo es que eh, también viajan un montón, cosa que a lo mejor tú y yo por nuestro trabajo tenemos que hacerlo, a lo mejor no. Es verdad que hay muchos vendedores y todo esto que también viajan la leche y, o, o camioneros o lo que sea pero el caso es que es una de las características de este trabajo, Por que supuesto. tienes que viajar mucho, que tienes que estar, y estar de buenas con un montón de gente que te toca los cojones, o sea, tienes que ser muy político, ¿no? Tienes que llevarte bien con todo el mundo, Correct. aunque aborrezcas a esa gente, tienes que intentar servirles lo mejor posible. Tienes right. que hacer un montón de decisiones estratégicas, saber un poquito de todo y tal. O sea, claro que tiene un montón de trabajo ser un político y un montón de responsabilidad, ser uno de los que están arriba. Entonces eso, eh, pues sí, se tendrá que... Si, si estás llevando, entre comillas, una empresa de 50 millones de personas como España, pues tendrás que cobrar bien, igual que cobra bien el de Nestlé.
2: Claro, por supuesto que sí, estamos de acuerdo. Pero tenemos que tener en cuenta también una cosa, que esos 9.000 euros que gana el presidente son limpios de polvo y paja, ¿vale? Porque él no tiene un solo gasto. Porque no sé ni siquiera si le comprará de su dinero, de esos 9.000 euros, los juguetes de Navidad, a sus niños. vale Ni siquiera sé eso. Entonces, eh, no solamente ganan 9.000 euros, sino todo lo que no gastan. Y sí, que es un trabajo complicado, que tienen que estar ahí, que viajan mucho y que tienen que caerle bien a todo el mundo. Ser políticamente correcto, como lo hemos dicho, por supuesto. Y yo no digo que no, y es que yo no estoy menospreciando un puesto político, ni estoy menospreciando su trabajo, ni nada por el estilo. Lo que no voy a permitir es que se haga un juicio de moral contra los trabajadores, diciendo que ellos son unos pobrecitos y que trabajan mucho. Eso es lo que no voy a permitir, porque el que te ha puesto ahí soy yo. Y no voy a permitir que una vez... A, o sea, es que es morder la mano del que te da de comer. El que te ha puesto ahí soy yo. Y no puedes venir, después de que yo te he puesto ahí, desde una atril, a decir que tú trabajas más que, el que yo, que estoy aquí abajo, que es el que te ha puesto a ti ahí. Eso es lo que no voy a permitir. Ese juicio de moral que se hace contra los trabajadores y que ellos son muy pobrecitos y de todo lo demás, eso es lo que no voy a permitir. ¿Que podrían ganar más? Pues igual sí pero como cualquier otra persona, se lo tendrán que ganar. Tendrán que demostrar que realmente están haciendo el trabajo que deben hacer por su país, por España y por todos los españoles. Y no solamente por los que le votan a él. que es lo que está haciendo últimamente? Porque tú dime a mí, ¿hacer una deflactación del IRPF y que solamente le toquen a una cuarta parte de la población? Dime si no es buscar el voto. Hacer una ayuda de los 400 euros y que solamente le toque a una parte de la población, dime si no es buscar votos. Poner leyes feministas y todo esto que están haciendo, dime si no es buscar votos. Todo lo del LGTBI y todo lo demás, dime si no es buscar votos. Ese señor tiene que ser presidente de todos los españoles, tanto el que la ha votado como el que no. Y se demuestra que no. Y pasa cuando están los rojos y pasa cuando están los fachas. Pasa cuando está la, la derecha y cuando está la izquierda. Me da exactamente igual. Pasa exactamente igual. Y ya está. Y llegan al poder diciendo que van a hacer y deshacer y luego resulta que no hacen ni deshacen nada. Siguen dándole vueltas a la rueda. Exactamente igual de como la dejó el otro. Con algunos detalles que, bueno... Que ahora pues, sale el otro, el del PP, diciendo que claro, que lo que se está haciendo está mal. Pero a ese le quiero ver yo cuando llegue al poder, a ver qué va a hacer. A ver si todo eso que dice que está mal, automáticamente lo va a derogar. Me gustaría ver Al final no lo hacen, es así. El Pablo Iglesias, comunista, hasta más no poder en to toda su precampaña antes de llegar a ser vicepresidente. Comunista. Y la gente le votó comunista llegó al poder y se ablandó claro es que una vez llegado aquí ya no se puede ser comunista eso lo ha dicho él eso lo ha dicho él anda entonces el comunismo no es tan bonito como lo pintan resulta que no se puede hacer los fachas se llenan la boca diciendo que van a hacer y deshacer los quiero ver si algún día se les da la oportunidad de ir a, a, a de, de presidir este estado les quiero ver a ver si de verdad van a hacer algo. No hacen nada, al final. Al final no hacen nada. Porque son todos unos corruptos. Son todos unos vividores. Simplemente están luchando para llegar ahí y llevarse un sueldo vitalicio el día de mañana. Y ya está. Y es que es así. Y ese es el problema que tenemos en España. A ver, tenemos un audio. Tachio. Hola,
3: ¿qué tal? Ahora que hacen una similitud entre uh, un país y una empresa, uh
2: -huh.
3: pues podría ser interesante aplicar algo que se hace en muchas empresas, ¿no? Cuando una empresa te contrata ¿Sí? y te da un sueldo uh -huh. y te dice, ok, ese va a ser tu sueldo, clase Y conforme los resultados, pues vas a más o vas a menos. Sería interesante hacer lo mismo, ¿no? Con todos los congresistas y, y presidentes y demás. Sí. Cuando empiezan su, su mandato. Luego de haber llegado por elecciones, se le dice, que okay, mira, estos son los indicadores del país, indicadores de pobreza, de desempleo, de, de PBI, etc. Conforme esos indicadores suben o bajan, tu sueldo sube o baja. Entonces la pregunta sería, desde que empezó su gobierno, porque yo no soy español, desde que empezó su gobierno, ¿cómo dirían que están los, los índices estos índices respecto a cuando inició el gobierno
2: ahora? Si tuvieran que. Si, si entraríamos en ese juego en el que se le podría bajar el sueldo a alguien porque no cumple con las. con. con, con, con las ideas de. como tú estás contando, ¿no? Pues bajar el, 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 la inflación, bajar el, 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 el. gasto. el gasto. este de. joder. Eh, bueno, eh, Ese, ese. Eh, todo lo que sea relacionado con todo eso. Si fuera así, y a día que entró ganaba 9.000 euros, pues hoy le tendríamos que dar eh, 900 900 euros. Si pudiéramos bajar el sueldo por toda la gestión que ha hecho, porque ha sido al revés, ha superado el gasto, ha subido el gasto. Entonces, por esa regla de tres, tendría, hoy estaría ganando 900 euros. Si fuera así. Porque es que no, ha, sido, ha ido a aumentar el gasto, en vez de reducirlo, ha ido a aumentarlo. Que se encuentra en una posición en la que, eh, como estábamos comentando antes, hay mucha parte de la población en la que se está viendo vulnerada por el tema de la inflación, la energía, todo eso lo demás. Y entonces, ¿se ha tenido que subir el gasto para poder tener más gasto social y poder ayudar a estas familias? Pues yo creo que eso, yo creo que todos lo podemos entender si eso es así. Y entonces igual podríamos darle un beneficio de la duda de que en este momento igual sí había que subir el gasto para poder luchar contra ese problema. El problema es que los índices de pobreza, no se, han, no se han reducido. O sea, ese gasto de más que se ha aumentado para ayudar a estas familias que están más vulnerables resulta que las colas del hambre han aumentado. ¿no? Estamos viendo familias que no han tenido nunca la necesidad de pedir una ayuda de comida y hoy en día se están viendo en la necesidad. Entonces, mmm, es una por aquí y otra por allá. Yo creo que no es un, a ver, no es un momento muy agraciado para ningún político. Ninguno está eh, preparado para esto que estamos sufriendo ahora, tanto la pandemia como la guerra de Ucrania y demás. Nadie está preparado para esto, ¿de acuerdo? O sea, también criticar por criticar eh, no es justo, no es justo, porque vuelvo y repito, o sea, habría que ver a cualquiera de otros de esos que critican eh, cómo lo está haciendo, eh, eh, qué hubiera hecho en estas circunstancias, ¿no? Y lo hemos dicho muchas veces, pues como le pasó a Aznar con el tema de las bombas en Atocha y que resulta pues que le pasó, pasó, estaba él ahí y pasó, y, su, y, y sufrió lo que sufrió políticamente porque él estaba ahí. Y a Sánchez le está pasando más o menos lo mismo, estaba ahí en el momento en el que eh, ha pasado todo lo que ha pasado, no y entonces se puede criticar o no, pero siempre hay que ser un poco eh, 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 condescendiente con ese tema. no A ver, Leire nos dice en Twitch, eh, aunque tengan que trabajar supuestamente entre comillas, tantas horas si necesiten llevar a cabo un trato cordial con todo el mundo, creo que está más que bien pagado. Y de hecho, en base a eso, muchos médicos, enfermeros, camareros, empresas familiares, tendrán que recibir un sueldo parecido o más alto. Exactamente. Es que 9.000 euros al mes, eh, por mucho, eh, vuelvo y repito, son libres de polvo, de polvo y paja. Son libres de polvo y paja. Entonces... Eh, tendrían que recibir un sueldo parecido o más alto, correcto. Eh, son libres de polvo y paja, entonces no solamente ganan los, los 9.000 euros, sino todo lo que no gastan. Entonces, empezando por un alquiler, ¿no? que lo, lo, lo hablaremos en, en un próximo podcast night, eh, hablaremos sobre los temas de alquileres y, y cómo están y cómo es vivir en una ciudad eh, como Barcelona o Madrid, y, y cómo tendrían que estar los sueldos o no, o lo que tendría que eh, ceder una persona o no. Entonces, todos esos problemas el presidente del Estado no los tiene, ¿vale? Tiene una casita, un casoplón, donde no tiene ningún tipo de gasto. Entonces, eh, todo eso también lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. Entonces, eso de 9.000 euros, bueno, habría que sumarle todo lo que se ahorran eh, para ver realmente cuánto... ¿Cuánto ganan, en realidad, no?
3: Es que de eso se trata. Eh, yo te puedo dar ejemplos en mi país. Eh, uh -huh. El actual presidente entró y al año siguiente, guerra Ucrania-Rusia. Claro. Tres gobiernos anteriores, el presidente entró y al año te, hubo un terremoto devastador en, 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 al sur de la capital. Sí. Que o sea, fue, fue algo totalmente previsto. De eso se trata. Justamente mi idea es que solo deberían buscar llegar buenos gestores. Yo no tendría ningún problema de pagar 9.000 o 7.000 euros, bueno, o lo equivalente en mi país, a alguien que yo sé que es un buen gestor, que es una persona técnica que, va, que sabe manejar situaciones claro. y que antes de llegar a un puesto como este de un país, sabe o previene, prevé que algo puede pasar al día siguiente que él se instala.
2: Sí, y Que él sí. debe
3: tener la interés de poder manejarlo. De eso Con se verdad. trata. Por eso es que yo estaría feliz ya. de pagarle. Pero no estoy feliz de pagar a un grupo de incompetentes que a la, a la primera problema se derrumba.
2: Sí. Ahí tienes toda la razón. Estamos completamente de acuerdo que un buen gestor tiene que ser capaz de, de solventar todas esas cosas. ¿no? ¿Cuáles han sido las reacciones a la pandemia de muchas empresas? Pues despedir mucha gente. Igual, eh, eh, reducir el gasto de, del gobierno hubiera sido una buena opción. Pero... Eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, eh, sí, eh, compararlo con una empresa está bien como parte de pedagogía y de intentar eh, analizarlo, ¿no? Eh, tenemos que tener en cuenta también, eh, tendríamos que tener en cuenta también eh, todas las, las cosas en contra que estarían eh, al ejecutar 100% como si fuera una empresa un estado, ¿no? Eh, derechos que se perderían eh, y demás, ¿no? Toda la gente que habría que mandar al paro, eh, por eso, ¿no? Entonces, si una empresa en la pandemia dejó de producir y tuvo que cerrar, el gobierno que tendría que echar eh, eh, echar a trabajadores del Estado y mandarlos al paro, entonces el paro crecería. Se puede hacer, se puede hacer. Es una analogía válida como para entender qué se podría hacer, pero no es tan fácil en un gobierno eh, donde eres eh, eh, representante de 45 millones de personas, ¿no? No es fácil. Es más fácil, eh, por muy grande que sea tu empresa, y tengas 5.000, 8.000 trabajadores, es más fácil cerrar una planta de producción en, en, en el norte de, de España y echar a mil personas a la calle... Y aún así, eh, la empresa se mantiene a flote y reduce el gasto. Pero en un estado no es tan no es tan sencillo, ¿no? Sigamos con el vídeo, porque llevamos un minuto, la verdad, y llevamos dos horas de podcast, y, y bueno, pero ya sabemos cómo es esto. Ya, lo he avisado, al principio él lo ha avisado que iba a estar complicado este vídeo, porque es que es una tras otra, es una tras otra. Son dos minutos, 42 y dos segundos de, de, de cosas sin sentido siendo pública, la educación de
1: calidad y que haya becas para los más vulnerables más que rojo subvencionado
2: Lo mismo, volvemos a lo mismo no la gestión de la sanidad pública, la gestión de la educación eh, gestión, gestión y gestión cuando la gestión se hace mal el dinero se desperdicia y no se consiguen las, las metas necesarias ¿no? la gestión de la educación pues nos encontramos con que ahora eh, las nuevas leyes de la reforma de educación, pues eh, la, la clave es no dejar a nadie atrás. Y no dejar a nadie atrás eh, interfiere en que ahora todos somos, eh, como le decía eh, eh, Pérez Reverte en un en, en el periódico este que escribe, eh, lo decía, no eh, ahora somos un país de genios. no Entonces si antes una persona repetía al, al repetía de curso porque no superaba las tres asignaturas ahora esas tres asignaturas se pasan de largo y el, el niño sigue pasando de curso aunque haya cateado tres asignaturas ¿no? entonces eh, si antes eh, la media de coeficiente intelectual en España tenía una cifra pues ahora resulta que cuando se hagan ahora los exámenes a fin de año, estos que se hacen en Europa eh, analizando, pues veremos el resultado ¿no? si estamos, eh, pues eso pasando de curso a la gente porque no se puede dejar a nadie atrás. Entonces hemos reducido la calidad educacional del país con la excusa de no dejar a nadie atrás. ¿no? Entonces eso es una gestión... Eh, yo creo que la educación es algo que tendría que sacarse de la política, es algo que, que tiene que estar fuera, fuera, completamente fuera de la política. O sea, no, no deberíamos dejar a los políticos cambiar esas, esas leyes y esas normas porque eh, al fin y al cabo es lo único que están consiguiendo... Eh, es eso, ¿no? Lo único que están consiguiendo es eso, que, que aparentar un país de genios porque todo el mundo pasa de curso y nadie se queda atrás, ¿no? Y bueno, y ya sabemos cuál es el problema, que luego cuando esos niños salgan al, al mundo laboral y a la vorágine que es conseguir trabajo, eh, pues se van a encontrar con muchos problemas, ¿no? Y no solamente de educación, sino de, de valores, ¿no? De valores, de que todo, pues, aunque catees y, y, y no te esfuerces, pues, eh, pues eh, es así, ¿no? Eh, Dadme un segundo, pues estoy recibiendo una llamada importante, eh, ahora vuelvo, os pongo un poquito de musiquita y, y demás, ¿vale? Ya estoy aquí. Eh, pero... Eh... ¿Qué cojones pasa? Leire, dime si me ves ahí en Twitch, por favor, que se ha vuelto a caer. Yo no sé qué está pasando últimamente en los tres últimos directos que estamos teniendo. Eh, cuando llegamos... Vale. Cuando llegamos al... Pero se ha caído. Ha habido un momento que se ha caído, ¿no, Leire? Sí, sí. Ahora sí. Claro, es que ha habido un momento que se ha caído y llevamos en los tres últimos directos que cuando llegamos a las m, dos horas más o menos... Eh, no sé por qué se cae el directo en Twitch, o sea eh, no sé, a, ayer el viernes sí fue porque se parece ser que se me cayó el internet y pero la verdad que no lo entiendo no sé qué está pasando no sé qué está pasando y eso se me está me está, me está jodiendo la edición porque tengo que estar empatando vídeos y unos minutos, sí, sí eh, lo que le ha costado volver a enganchar y, y es que no sé si va a ser el OBS no sé si va a ser el OBS porque es el OBS el que deja de transmitir por alguna razón eh, se me cae, se me cae el OBS a las dos horas eh, no sé qué está pasando bueno eh, nada, cositas, atendiendo llamaditas como pues eso pues es lo que tiene eh, lo que hablábamos antes entonces eh, hay que seguir atendiendo a la gente. La vida de, de, de tener empresas y cosas de esas es porque estás maldito. Yo creo que sí, Azula, yo creo que sí. Yo creo que sí, que algo, algo está pasando. A las dos horas eh, me convierto en, en un ser eh, maldito y, y me cortan la transmisión. Me cortan la transmisión, de verdad que no lo entiendo. Eh, sí... Navaja, con toda esa gente. <risas> Ay, Dios mío. Vale, sigamos eh, eh, viendo el vídeo. Eh, ¿Por qué es eso? Eh, a ver, aquí estamos.
1: Y encima que que la información en la televisión sea veraz y que en la escuela se cuente la historia de España tal y como ocurrió y que los periodistas sean independientes, vigilen al poder y si tienen una información burda, que no vayan con ello
2: y por todo eso sé que o sea, que y querrás que los periodistas sean independientes y que la información no sea no sé qué, pim pam, bla 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 bla, pero ¿qué está diciendo? O sea, ¿por qué se cree siempre? ¿Por qué se cree siempre que ellos son los únicos que defienden eso? Pues <risa> no lo entiendo. Si son ellos los que le han dado 35 millones de subvenciones a las televisiones ahora con la pandemia. No lo entiendo. ¿No se supone que están los rojos al poder ahora mismo, los socialdemócratas estos del PSOE? ¿No se consideran rojos eh, socialistas? Si ellos son los que le han dado 35 millones de euros a las televisiones en subvenciones. ¿De qué estamos hablando? Y en los demás no, 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 creemos, no queremos eso. Que sean independientes. Para que esta gente sea independiente hay que dejarla de subvencionar. Y que se valgan por sus propios medios. No venden publicidad, porque pues la vendan más cara si la tienen que vender. ¿Por qué hay que darles 35 millones de euros a toda esta gente? Y aún así exigir que sean independientes. ¿Cómo van a ser independientes si les estás subvencionando? No pueden ser independiente una televisión si le estás subvencionando. Y si le estás diciendo... Mmm, tú, en, no puedes hablar de esto porque entonces eh, mañana si pasas por una crisis no te voy a rescatar ¿no? que es lo que ha pasado con las televisoras y esos 35 millones que las han rescatado las han rescatado entonces no entiendo no entiendo esto, esto de que no, y querrás que las televisiones sean o sea, son ellos los únicos que defienden que las televisiones sean independientes y la derecha no la derecha quiere que no sean independientes. Pero que sois vosotros los que le habéis dado 35 millones de euros en la pandemia a las televisiones. Porque estaban, que quebraban. Porque claro, como ya nos, la gente no se podía publicitar en las televisiones. Porque ¿qué te vas a publicitar? Algo que la gente no puede ir a comprar porque está todo cerrado. Pues entonces las, todas las marcas dijeron, paramos la publicidad. Eh, eh, bienvenido al mundo laboral. Al mundo de las empresas. Señores directores de televisoras, bienvenidos. Eh, muchas empresas han cerrado porque no podían vender. La pandemia se llevó a 25.000 empresas por delante porque no podían vender. Y a esta gente se les ha rescatado porque perdieron anunciantes y perdieron su... ¿Y quién les ha rescatado? ¿La derecha o la izquierda? En estos momentos... La izquierda. ¿Hubiera estado la derecha? Pues seguramente hubiera hecho lo mismo. Claro que sí. Pero no hagamos esto. De dar a entender como que la derecha sí lo hubiera hecho y la izquierda no. Cuando en realidad han sido ellos los que lo han hecho. Y la derecha no sabríamos que hubiera hecho porque no estaban ahí en ese momento. Pero que seguramente también, que ya lo hemos dicho muchas veces. Seguramente también. Entonces, no lo entiendo la verdad que, que no lo entiendo que la gente compre este discurso a ti, así tan fácil y me pongan al, al venezolano este aquí aplaudiendo que son los primeros los primeros que que no, que no hay libertad de prensa en ese país y que el tío tiene su propio canal de, de, de televisión para salir a decir tonterías uy pues hoy me he levantado y un pajarito me ha hablado al oído y a que no sabéis quién era era el general el general ha venido a, a decirme que lo estaba haciendo muy bien ¿No? Es como la Yolanda Díaz cuando salió el otro día en la televisión diciendo Uy, es que bajé el otro día con mis hijas a pasear y a que no sabéis lo que me ha dicho una mujer pensionista Uy, que es que no puede sobrevivir con lo poco que está ganando ¿Por qué nos tenemos que inventar cosas para dar un discurso? No te inventes cosas, Yolanda O sea, no hace falta que ya sabemos que los pensionistas lo están pasando mal y que hay que subirles la pensión, ya lo sabemos pero no te inventes cosas de que te paran por la calle diciéndote esas cosas. Qué pobrecita la señora. Que es que, claro, yo iba con mis hijas por la calle, que iba al supermercado, claro, y me encontraba la señora. Pues esto igual, el del pajarito. Igual, uff, se me puso un pajarito aquí en el hombro y me dijo al oído, ya que no sabéis quién era el general. Pues igual, este tiene una televisión para él solo. Para salir a decir las tonterías. O el otro para decir que sin corbata ahorramos energía. Es pues que es una analogía que no se entendió, porque es lo que quería decir que, claro, al no llevar corbata, llevas la camisa abierta, entonces ya el aire no tiene que estar acondicionado, no tiene que estar tan subido, no sé qué, no sé cuántos. Es una analogía que los demás no entendimos y criticamos una tontería como salir en la tele a decir que para que tengamos el aire acondicionado a, a, a 25 en vez de 21, eh, en las empresas había que quitarse las corbatas, ¿no? ¿Tú te crees que le puedes decir eso a alguien? La gente ya sabe muy bien lo que tiene que hacer para ahorrar Salió el otro día en la televisión Señora, ¿y usted qué hace para ahorrar? Pues en vez de comprar dos tomates, compro uno Anda ¿Y eso? Parece, uf, parece una locura, ¿no? Parece una locura eso, ¿eh? Dios mío, ¿cómo se le ha ocurrido a una señora ama de casa? Una señora ama de casa que, que uf, ¿Cómo se le ha podido ocurrir esa locura tan grande? Dios mío Que para ahorrar en vez de comprar dos tomates, compra uno y que en vez de comprar carne, compra pescado. Y que en vez de... Señores, que ya la gente sabe muy bien lo que tiene que hacer para ahorrar. Que no tiene que salir un tío en, en televisión a decir, nos quitemos las corbatas. Una empresa sabe muy bien lo que tiene que hacer para ahorrar cuando le suben el recibo de la luz. El problema es que cuando te lo suben un 300%, pues tú me dirás, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuando te suben el recibo de la luz un 300%. Ahí es donde él tiene que estar al, al tanto. Y adelantarse a esa situación. Y no llenarse la boca de la excepción ibérica. No, es que vamos a poner el tope del gas a 40 euros. Hostias. Tope del gas a 40 euros. O sea, eso quiere decir que a mí me va a bajar el recibo de la luz 30 euros. Si pagaba 90, ahora voy a pagar 60. Uf, qué bien, ¿no? Pues ala, Resulta que no, que pago los 90 más la excepción ibérica, que son el doble. O sea, pago 180. Anda. Que la excepción ibérica la estoy pagando yo también. No sé. Que eres
1: un rojo, amigo de Venezuela. Amigo Porque de eso de defender que da igual donde nazcas, qué color de piel tengas, cuál sea tu forma de amar, de expresarte o tu identidad y que tengas derecho
2: a vivir dignamente, es que eres un buenista de manual. Eres un buenista de manual. Le decía yo a un... A un colega el otro día que decía, eh, eh, no sé qué estaba hablando de, 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 la, de las personas morenas, ¿no? decía, y le digo: yo, Es que tú eres un racista. Y dice: Yo no soy racista, yo lo que soy es ordenado. ¿No? <risa> es, es una manera graciosa de decirlo. Es una manera graciosa de decirlo. Y esto es lo que la izquierda utiliza como recurso para atacar a la derecha pensando que ellos son racistas y xenófobos y que no queremos una inmigración y demás. Lo que no se quiere es una inmigración descontrolada, ¿de acuerdo? Que la gente que lleva haciendo la cola, vengan otros y se la salten. Y para, para entender eso, lo primero que hay que hacer es ser inmigrante en otro país. ¿Vale? Entonces, yo creo que las personas que defienden que cualquier persona pueda saltarse la valla y automáticamente se le den todos los derechos que tiene cualquier persona en ese país, lo primero que tiene que entender y que debería vivir en sus propias carnes es eh, ser inmigrante en otro país que no sea España. ¿Vale? Yo creo que eso es, eso es lo principal, ser inmigrante en otro país que no sea España. Yo he sido inmigrante en otro país que no es España. Y no recibes la misma ayuda que recibes aquí. Independientemente de estemos de acuerdo o no lo estemos. No recibes ni siquiera un ápice de la ayuda que puedes recibir aquí. Ni siquiera un ápice. En Panamá tú eres un inmigrante. Y tienes que pagar todos los años una tarjeta de residente en la que bueno lo vas dividiendo cada tres meses y pero vamos echando echando cuentas son unos 2.500 dólares al año que tienes que pagar para que te renueven tu tarjeta de inmigrante que es una tarjeta que es lo que viene siendo el nie aquí no lo que se le da gratuitamente a cualquier eh, a cualquier inmigrante que cumpla un mínimo de requisitos Allí son 2.500 dólares al año para renovar un carnet que te da permiso a ti a estar ahí, ni siquiera a trabajar, porque eso es otro. Eso es otro permiso que te tienen que dar. No, no ese solamente es para estar ahí. Y aquí el NIE, en la gran mayoría de sus casos, porque hay varias versiones, es gratuito, pagas 40 euros, que es la tasa de, del ciento del, del 190, ¿no? Del 190, al 290. La tasa que pagas de, de inmigrantes son 40 euros. Eh, en algunos son hasta 24, mucho menos. Y ya eso, en la gran mayoría de, los, de las versiones que hay de NIE, ya tienes derecho a trabajar inclusive. Entonces, ya solo con eso, ya tienes más derechos que en cualquier otro país. Ahora bien... Para conseguir esos derechos hay que entrar i, eh, legal al país. Hay que entrar por un aeropuerto. Hay que entrar registrado y con una visa. Lo que no puede ser es que saltando la valla tengas los mismos derechos. Que llegando en patera tengas los mismos derechos que una persona que lo ha hecho todo legalmente. Eso es lo que no puede ser. ¿Vale? Y eso no es ser ni racista, ni xenófobo, ni nada por el estilo. Simplemente es estar a favor de una migración controlada. Y yo no estoy hablando de darles la patada en el culo y devolverlos a su país. Yo no estoy hablando de eso tampoco. Porque eso tampoco lo veo bien. Porque muchos de ellos eh, no, no se sabe ni a dónde habría que devolverlos porque no se sabe ni de dónde vienen. ¿De acuerdo? Yo no estoy hablando de eso. ¿Y que alguna vez se ha hecho? Sí no estoy a favor no Vale, no estoy a favor de darle la patada en el culo y devolverlos automáticamente pero que de los países de los que vienen también tienen que poner de su parte ahí sí vale o sea yo creo que eso es eh, es, es es primordial y es base y es base
1: y rojo que no se me olvide rojo rojo y más que rojo Eres uno de esos 26 millones de hijos de fruta que sobran en España.
2: Esto hacen aquí en el vídeo para los que estáis en estéreo. Sale una conversación de WhatsApp eh, de alguien, eh, pues eso, que no tiene no tiene dos dedos de frente y que ellos lo utilizan para defenderse, ¿no? Dice, Le dice Paco Andrés: dice, Confío en que salga otra, otra mata, otra mata rojos, pero que esta vez no se quede corto. Hay que aniquilar 26 millones, niños incluidos, ¿no? Y Andrés le dice, Paco, por Dios, los niños es lo único inocente que nos queda.
1: Uno de esos exagerados.
2: <risas> Una conversación de WhatsApp que eh, no sabemos ni siquiera si es real. Pero bueno, de que eh, no, no, no seamos tampoco... Eh, 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 vamos, que existe esa clase de gente en la que desea que eh, se maten a los rojos, como también hay rojos que desean que se maten a a los de derechas y demás, eh, acusándolos de nazis y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cómo es eso. De que existen, existen, pero que esa conversación que han mostrado aquí sea real o no, ya eso lo podemos poner en duda. Yo creo que eh, faltó ahí el cintillo abajo de esto es una recreación, ¿no? Como cuando te ponen la foto de una hamburguesa y abajo te ponen... A, o cuando compras un... un un paquete de galletas en el supermercado y la letra pequeñita abajo te dice esto es una muestra de presentación, ¿no? O sea, no tienen, como diciendo, no tiene nada que ver esta foto con el producto que está adentro, ¿de acuerdo? Pues aquí faltó ese pequeño cintillo abajo diciendo esto es una representación de una posible realidad que puede surgir o que creemos que puede estar pasando. ¿Vale? O sea, ya está. ...que defienden que la mejor forma del Estado no debería ser el primogénito de un fugado de la justicia. Un fugado de la justicia... Bueno, esto es una interpretación eh, que han hecho ellos. El rey emérito no estaba fugado de la justicia. Estaba en, que, ¿Cuál es el problema de que eligió un país para irse en el que, si se le requiere judicialmente, pues puede decir, pues no voy. Vale, pero no estaba fugado de la justicia, ¿vale? Es como tú te vas ahora y te vas a Venezuela. ¿no? Tú estás eh, juzgado por asesinato o lo que sea Y bueno, no podrías porque te quitan el pasaporte Pero bueno, en, en este caso de economía o lo que sea Y te vas para te vas para, para Venezuela ¿no? Y ya sabemos que Venezuela no tiene no tiene trato para devolverte En caso tal tengas un requerimiento ¿no? Entonces eh, sabemos que eso es así Guardo y guardaré siempre a España en lo más hondo de mi corazón
1: Quieres en el diálogo, en la paz y en la memoria de todas las víctimas sin distinción, Filo etarra.
2: Quieres en el, eh, perdona, esto lo tengo que poner de nuevo. A ver. Aquí.
1: En la paz y en la memoria de todas las víctimas sin distinción,
2: Filo. Etarra. Quieres, es que no entiendo, no entiendo, o sea, no entiendo por qué alguien puede pensar de que el, el resto no queremos eso. No lo entiendo. Es en el diálogo en la paz y en Crees en el diálogo en la paz en la memoria de todas las víctimas sin distinción. En la memoria de todas las víctimas en en distinción. Filoetarra. ¿Te gusta distinción? la cultura de sin distinción? ¿Cómo que no sé, chicos, verdad ¿Es que dicen unas tonterías.
1: Tu país, la tortilla de patatas, el jamoncito y las croquetas, pero no votas a los
2: corruptos. Esto se decía en el, en el video de los fachas, ¿no? Que si te gusta la tortilla de patata, eres facha, ¿no? Y aquí en ellos dicen, bueno, que te guste la tortilla de patata, pero que no votes a, a, a los corruptos, eh, eres rojo, ¿no? <risa> Qué estupidez de verdad. Hipócrita. Eres solidaria,
1: empática, crees en la igualdad y en que todo el mundo merece los mismos derechos.
2: ¿Verdad, pedazo de roja? En que todo el mundo... Mmm, Merece los mismos derechos. Todo el mundo de recibe, merece los mismos derechos. Por supuesto que todo el mundo merece los mismos derechos, por supuesto. Ahí estamos de acuerdo. Pero no puedes pensar que si estás cumpliendo una ilegalidad, como lo hemos dicho antes, tengas los mismos derechos. Mm, lo siento. Ahí, en el momento que tú estás eh, eh, ocurriendo una ilegalidad, eh, dejas de tener los mismos derechos. Lo siento. Ahí no hay, no, o sea, eso es innegociable eso es así
1: porque querer dejar un futuro mejor a nuestras hijas e hijos un país más igualitario, verde y sostenible no es que sea de rojos es de malos españoles
2: no es de rojos sino de malos españoles pues ese es el vídeo señores poco más podemos decir la verdad que ha sido intenso eh, han sido, hemos desgranado 2 minutos 42 segundos en 2 horas eh, con 28, entonces podríamos decir que hemos ido eh, a minuto por segundo, ¿no? O algo así, ¿no? Si no, si, no me sale, si no me salen mal las cuentas, que ahora mismo no estoy yo para pensar. Así que eso es, chicos. Eso es el vídeo que ha sacado los partidos eh, rojos eh, eh, con el nombre de Spanish Revolution y que ha sido en respuesta a el vídeo de los fachas que salió el 2 de octubre. Eh, poco más, podemos decir. Entonces, eso es lo que hay. Veros el vídeo de los de los fachas que está en YouTube y entenderéis la diferencia de cómo se hace una cosa y cómo se hace la otra, ¿no? Y eh, lo lo indiferente que intento ser mm, entre una cosa y la otra, ¿no? Pero es que este vídeo es, está hecho mal y corriendo, ¿no? O sea, esto lo han dicho a alguien no y hay que contestarle a estos eh, intenta, intenta hacer algo ¿no? y es mal y corriendo pero aparte de que esté hecho mal y corriendo el discurso este es que son ellos es la base del discurso eh, rojil de, de este país y, y es en lo que se basa ¿no? en dar a entender que todo lo que ellos defienden el contrario no lo defiende automáticamente eh, es un rotundo no, ¿no? cuando ellos dicen Queremos que las mujeres puedan ir eh, solas por la calle sin que las ataquen. Dan a entender como que la derecha no quiere eso, ¿no? Entonces, eso no es así. Eso no es así. Así que nada, chicos. Eh, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por haber asistido al día de hoy a esta mañana Aguacatil. Son las 3 de la tarde en España. Hemos hecho dos horas y media de podcast. Eh, algo que no tendría que haber pasado porque quiero que este formato sea... Eh, más corto, pero es que este vídeo eh, lastimosamente eh, se, ha dado así, se ha dado así gracias a todos los que estáis en Twitch a todos los que os habéis pasado eh, por estéreo, gracias Leire por estar ahí nuestra nueva suscriptora en Twitch con todos los derechos eh, eh, habidos y por haber de este canal esa es una mujer con derechos sí señora <risa> tiene su estrellita a ver si cambiamos esa estrellita y le ponemos algo diferente eh, tengo que ver dónde se hace, tengo que ver dónde se hace. Y bueno, recordaros que el podcast de hoy ha sido patrocinado por Port Aventura, que están con un evento para este Halloween y tienen una oferta de 65 euros, eh, incluido entradas y noche, y que bueno, lo podéis disfrutar con el enlace que tenéis aquí en el directo, y si alguno está interesado en estéreo, pues le paso el enlace, y bueno, si estáis aquí en, en Barcelona, eh, el parque de atracciones Sport Aventura tiene esta oferta. También está siendo patrocinado por eh, LC, que es eh, el equipo de gaming para cada bolsillo. Son unos eh, monitores gaming, eh, bueno, excepcionales de precio y que bueno, también tenemos un enlace ahí como patrocinador del podcast de hoy. También ha salido el sponsor del de, eh, Ministerio de Cultura con la ayuda de los 400 euros, que bueno, que si está ahí y te lo puedes llevar, pues bienvenido sea y eh, que lo aproveches. Y eh, poco más. O sea, que sepáis que se os quiere y nos vemos el martes a las 10 de la noche en el Podcast Night número 26. Y a ver si empezamos a hacer más cositas en Twitch, exclusivas de Twitch. Y eh, estamos preparando el sorteo para eh, principios de noviembre de todos los suscriptores al canal de todos los seguidores del canal, mejor dicho eh, que habéis hecho que consigamos el afiliado y bueno, si tenéis eh, Prime eh, Amazon Prime eh, os dejo el enlace por aquí para los que estáis en Twitch eh, donde lo tengo, donde lo tengo eh, ¿por qué no lo tengo aquí? anda mi madre ...no lo tengo aquí... Eh, ...lo pongo... Un, ...no lo tengo en, en un botón rápido... ...pero lo pongo por aquí... ...para los que estáis... Eh, ...en Twitch... ...y tenéis Prime... ...os podéis suscribir... ...uy, no es este... ...os podéis suscribir... Eh, ...sin problemas... ...completamente... Eh, ...gratuito... Eh, ...con el Amazon... ...si pagáis el, los envíos esos de Amazon... ...y todo lo demás... Eh, pues tenéis una suscripción gratis que gastar en Twitch y si lo hacéis en este canal, pues mira pues eso, que nos llevamos, así que eh, a ver, tenemos un mensaje en estéreo, a ver Azulá, te escuchamos
3: claro, es que yo hoy entro, salgo, entro, salgo porque es el, cu el cumple de mi papa, Anda. ay papa cuánto te quiero y claro, hemos tenido que ir a comer por ahí
2: bueno, pues me alegro, felicidades para tu padre y que os lo paséis bien. Y gracias por estar en los ratitos que has podido. Gracias por estar ahí. Y eh, si os quiere. Poco más, chicos. Nos vemos el martes en los Podcast Night a las 10 de la noche.